0: Bueno, buenas noches a todos. que okay. estén teniendo un buen inicio de semana. Buen inicio de semana. <ríe> bueno, ya vamos finalizando la semana. Y a ver, vamos a ver por acá hoy. Creo que la noticia del día está relacionada con, eh, pues técnicamente, todo lo que ha pasado con Google, eh, con el demo que tuvieron fallido el día de hoy. Entonces, lo que pues, okay, todo el mundo está hablando de, de, de la cantidad de dinero que perdió Google en nueve segundos, cuatro segundos de, de demostración de, de su sistema en el cual están empezando a, a moverse eh, referente a lo que es el alcance con, con Chat GPT de parte de, de otras audiencias, de otro, eh, del otro competidor, Microsoft. ¿Qué tal, Juan Fernando? ¿Cómo está? ¿Cómo vamos eh, bueno entonces eh, para quienes de pronto hoy no no, no han visto las noticias eh, Osmagach, Osma gach qué tal cómo está eh, por acá vemos que dice como Alphabet perdió más de 100 millones 100 mil millones de dólares en cuatro segundos por culpa de bart su nuevo bot de inteligencia artificial ¿Qué tal, Juan Fernando? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Gracias, gracias ahí por, por, por apoyar ahí y pues conectarse como siempre. Eh, ahí gracias a quienes pues empiezan a compartir el, eh, la transmisión, quienes empiezan a darle like también. Eh, está, está chévere que se, se conecten como todos los días. Eh, bueno, por acá, eh, bueno, también saludo a quienes están en, en la transmisión tanto en YouTube como en Twitch. Eh, para hoy ya pude mejorar un poco el sistema, como se dan cuenta acá en TikTok, pues tengo el recorte, pues como lo venía haciendo y no sacrificando la calidad de la imagen. Pero en Twitch eh, también, pues la calidad de la imagen es, es un poco mejor. Logré eh, conectar el celular eh, para poder utilizar pues la cámara y pues así no tener que depender de la cámara que trae el computador y la que se necesita aparte para poder transmitir en ambas plataformas sin tener que sacrificar eh, calidad de imagen. Entonces eh, si ustedes van a Twitch, pues desde allá me ven desde otro ángulo en la cámara, pero pues eh, la garantía de la calidad de la imagen sí sigue siendo la misma. Entonces, pues esa es la, la idea. Eh, bueno, entonces por acá básicamente Google, después de tener toda la cancha de todo el mundo, ¿qué tal Jorge, cómo está? Eh, se le ocurrió que tenía que ahora, como se le presentó un competidor grande, eh, que lanzar la competencia y se inventaron su sistema de inteligencia artificial o su chatbot que se llama BART. El lío es que cuando estaban haciendo el demo, falló en el sentido de que eh, tenía que presentar un anuncio de acuerdo a las preferencias del usuario y ese anuncio tuvo imprecisiones. Con esas imprecisiones básicamente perdieron 100 mil millones de dólares en cuatro segundos de demostración por el afán de salir a, a decir que ellos también estaban actualizados, que nadie los está jodiendo y pues lo que hicieron fue antes perder otro poco de plata dice que eh, pasaron las acciones de google cayeron casi un 7% a 99.4 eh, dólares entonces ahí se perdió un montón de plata por eso no sé si también dentro de las noticias ustedes habrán visto que eh, microsoft hoy hizo el anuncio como tal en, ellos tienen su pues, un navegador Edge, que es como la reencarnación del, del Internet Explorer, o, pero pues aún no es tan, tan popular. Entonces, eh, también tienen su sistema de búsqueda, su motor de búsqueda, que se llama Bing, que también nadie lo utiliza, que nada más tiene el 3% de, de uso de, de, en, en general a nivel de, de todos los usuarios. Pero eh, como compraron un chat GPT como tal o, o parte de la empresa que, que se inventó ChatGPT chat GPT, lo están integrando ahora al motor de búsqueda, lo cual los posiciona por delante de Google y van a tener probablemente más preferencia de los usuarios a la hora de empezar a buscar. Entonces, puede pasar de ser el 3% del uso de los usuarios a tener una cobertura mucho más grande, el 80%, el 90%, si Google no se mueve rápido y hace algo referente a eso. Entonces, no se les haga raro que eso va a empezar ese tiro y afloje y también falta ver con qué va a salir eh, Apple porque normalmente ellos también salen con algo con su sistema de, de su navegador Safari. Algo deben estar también tratando de empezar a, a, a meterse ahí. Y eh, por acá dice BJ de comunicaciones. Buenas noches, ¿qué tal, BJ? Chévere tenerlo como siempre por acá. Eh, dice, uy, salió, como, salió caro ese errorcito. Sí, bastante caro. ¿Qué tal, José Iván? ¿Cómo está? Eh, pues es un montón de plata, o sea, perder, perder todo ese poco de plata en las acciones es un golpe no solamente para la empresa y sus accionistas, sino también para todo lo que impacta en el mercado a nivel de marca, que se diga, no, es que Microsoft le, le, le dio un paso adelante a Google, los deja mal parados y pues teniendo en cuenta que Google ha sido referente por el navegador, o sea, por el buscador, perdón, y que alguien o su competencia, que también es bastante grande, que tiene otros nichos, que no tiene Google, eh, venga y le, le dé un paso adelante, creo que los, lo, lo jodió feo. Entonces, por ese lado, <ríe> dice, ah, dice, José Iván, ¿qué tal? Dice, y Firefox, <ríe> Firefox uh -huh. venía en tendencia de crecimiento el año pasado, según los estudios que ellos muestran, y que pues también hacen algunos foros relevantes en Internet, o medios independientes, eh, decían que Firefox había vuelto a repuntar, eh, pero no, esa vaina, yo he tenido como las etapas en el que me mudé a Firefox y utilicé un montón de años Firefox cuando se empezó a poner muy lento, eh, volví a Google Chrome después volví a Firefox, después volví a Chrome y ahorita último utilizo Brave, me parece que es, es chévere que no es tan cargado y es compatible con las extensiones que tiene Google Chrome entonces ahí voy con Brave, pero no sé, no eh, sé Chrome me parece que tiene bastantes cosas. Lo que pasa es que sí hubo una época en que eso se instalaba mucha extensión de spam y se ponía, se ponía también lento. Entonces, por eso migré, pero pues por bueno, ahorita me, me, me quedo con, con el brave. Un tiempo también probé Opera, me parecía chévere, pero ya después, pues ya no. Eso es como mientras uno agarra la novedad y ya después no quiere saber más nada de esa vaina. <ríe> eh, bueno, por acá dice BJ, dice Baidu también está trabajando en una inteligencia artificial similar a ChatGPT. Sí, ahorita yo creo que todo el mundo va a tratar de, o sea, dada la popularidad que tiene, de ir allá. Pero si ustedes se dan cuenta, hay muchos posts donde dice, aparte de ChatGPT, existen estas otras cinco herramientas de, de inteligencia artificial. Pero uno va a mirarlas y no son tan, porque ¿qué dice el ejercicio? No son tan robustas y no son tan amigables o en entrada le están cobrando al usuario. Y no, o sea, me parece que no, no es que porque es inteligencia artificial de una vez todo el mundo va a correr a utilizarlo, no. Eh, lo de ChatGPT es un caso de éxito muy particular, pero, y también es, eh, es, es de los poquitos que sale. A, pero a propósito, eso hoy también estaba viendo en la herramienta, en ChatGPT ya sacaron la versión Pro, eh, ellos le llaman Plus, vale 20 dólares el mes, ¿cuál es la diferencia?, que el bot responde más rápido y que así, pues, muchos de ustedes quizás han intentado ingresar y se han dado cuenta que se, se, se cae. Entonces, o le dice, no está disponible en este momento. Lo que ellos están vendiendo es que si uno paga el plan Plus, va a tener acceso siempre. Entonces, básicamente, un error y una falencia de ellos, o quizás también pudo haber sido intencional, se les está volviendo el plan de... Si quiere que no, eh, nunca le diga que no está disponible, págueme ahí tanto y, y yo los, los, se lo mantengo siempre para cuando se quiera utilizarlo. Entonces, eso por un lado. Pero creo que el plan que todo el mundo está esperando es cuando lancen el, la integración vía API. Ahí es donde todo el mundo va a querer conectarse y empezar a hacer un montón de cosas. Eh, inclusive hoy, eh, pues lo había pensado en estos días que era qué tan importante es aprender a preguntar si antes o hasta el momento ha sido importante aprender a preguntar para utilizar Google bien, ahora para este sistema de inteligencia artificial aún va a ser, va a ser más importante. Y estaba viendo, había publicado el, el video de reseña sobre este caso, cuando de pronto me apareció un video que ya apareció la primera empresa en el mundo que publicó una vacante que necesitaba el cargo de prompt Engineer. Entonces yo como que, ¿ves esta vaina qué? Entonces, claro, eso es un rol de un ingeniero que se encarga de saber formular las preguntas para las inteligencias artificiales, para poder interactuar con ellas. Ya es un cargo, ya es un rol. Obviamente, pues hasta ahora va el primer, la primera empresa que se la dio de innovadora y generó esa de cargo. Pero en esencia, la clave va a estar en saber cómo contextualizar la inteligencia artificial, saber qué hay que preguntarle, cómo hay que preguntarle, qué datos de base hay que darle para obtener el mayor valor posible de las respuestas que le está dando. Entonces, esa parte también eh, es importante. Eh, por acá dice Juan Diego. ¿Qué tal, Juan Diego? Dice, ¿recomiendas comprar un MacBook para desarrollo de software? No, o sea, las series M, de procesador M, M1, creo que M2 fue el que lanzaron ahorita, sí tienen mayor rendimiento y compilan mucho más rápido y pues eso hace eficiencia. Cuando usted tiene un software muy grande, tiene que compilarlo, o Android, o, o, o código como tal, que es muy pesado. Ahí usted va a ver la diferencia. Pero si usted eh, tiene un sistema normalito y usted está aprendiendo a programar, la verdad, sin, o sea, si usted está cogiendo sus ahorros, está endeudándose, compre un computador normalito, o sea, no se, no se endeude. O sea, el Mac, el Mac no va a programar por usted. Entonces, de eso puede hacerlo si el computador tiene bajos recursos, el Linux, que eso pues le ayuda un poco. Usted lo único que necesita es un editor de texto y acceso a Internet y a YouTube. Fin, fin del requerimiento de computador pero obviamente pues eh, todo depende de su contexto si su contexto le permite comprarse una mac para empezar a programar y esa es su, su, como su motivación de decir bueno ya tengo la mac para poder trabajar pues bien pero no piensen que si no tienen eso no pueden eh, empezar a programar entonces ahí para que también eh, eh, lo tengan ahí presente eh, josé iván dice el sistema y una computadora no define qué tan buen programador serás eh, si, te gusta, dale. Sí, en efecto, creo que esa parte es, es fundamental. Creo que es irse buscando y acomodándose, no sesgarse a que uno tiene que tener lo mejor para poder hacer. Si ustedes se dan cuenta, todo empieza haciéndose con baja calidad, por decirlo así, pero a medida que va incrementando su capacidad y va pudiendo hacer más cosas y si va conectando, pues va a poder eh, subir como tal. Eh, en, en sus capacidades, por acá Adegan, ¿qué tal? ¿cómo está Adegan? también por allá por Twitch, dice las suscripciones que son, las suscripciones son los que dan plata, mire Copilot, sí claro, o sea un sistema de suscripciones o oh, ese es el modelo que viene con la tecnología, las aplicaciones llegaron con ese modelo, suscríbase y pague un fin mensual por estar en, 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 eh, utilizando este servicio, Copilot es el ejemplo, yo actualmente utilizo Copilot un montón y, y es raro ya no, 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 no trabajar con eso porque le enseña, le ayuda, le ahorra mucho tiempo. Entonces, eh, ese es también es el problema de la inteligencia artificial, es que lo va volviendo a uno dependiente de esas vainas para poder hacer. El día que uno lo va a hacer, pues ya como que se, se atrofia porque lo que me ayudaba no está. Entonces, pero igual, es un beneficio. Y si existe, pues, ¿por qué no utilizarlo? Eh, ¿Qué tal? la ¿cómo vamos? ¿Todo bien? <ríe> eh, por acá dice... Eh, bj lo que pasa es que el costo computacional de la inteligencia artificial es muy alto. En eso tiene toda la razón. Si ustedes miran, eh, en la nube hay inclusive eh, instancias dedicadas con recursos específicos para inteligencia artificial que ya vienen aprovisionadas con lo que uno necesita para que los modelos corran. También existe el Colab, no sé... Es, esa herramienta es bien chévere porque a ustedes les aprovisionan todo un sistema para desarrollar. Obviamente es Python. Lo único que necesita es la cuenta de Google y ya. Y con eso, él le, le, le provisiona unas máquinas, no infinitas, pero sí con unos recursos buenos con los, que, con los cuales ustedes van a poder eh, desarrollar eh, soluciones de inteligencia artificial. Y acá apenas esto lo conectan con, con una máquina virtual. Y él la provisiona, si no estoy mal, son como 8 gigas de RAM. Si no estoy mal, 8 12 gigas de RAM y con eso ustedes van a poder, sin tener que hacer absolutamente nada y de manera gratuita, ejecutar eh, librerías como Pandas, Sky Learning, eh, bueno, las que son bien tradicionales de la parte de Machine Learning, ahí ya están preconfiguradas, no tienen que instalar nada, todo ya viene montado, ustedes solamente se dedican a, al código. Ya si ustedes necesitan más capacidad, pues eh, incrementan el plano o la máquina que le provee Colab por un fin mensual, y con eso, pues, pueden eh, acceder a, a, a un mejor recurso. Entonces, creo que pues, es, es una buena alternativa tener esta, esta herramienta también dentro del, dentro del set de o oh, la cajita de herramientas del programador. Eh, muestra, a ver, por aquí... Bueno, aquí, a ver, por acá creo que hay otra duda. Dice Adegan, Microsoft se le está echando con inteligencia, con inteligencia artificial, ya tiene Copilot y Open... Sí, Microsoft hizo los movimientos indicados a pesar de que los criticaron bastante, sobre todo en el último de haber adquirido ChatGPT, porque pues estaba despidiendo un montón de personas y estaba comprando o haciendo una inversión de, de, de tanto dinero como, como fue la compra de, de, del porcentaje de Open ahí como tal. Entonces, pero creo que con lo que pasó hoy ya demostraron que, re, que esa plata se va a recuperar solita y que fue bien, bien acertado. Eh, por acá dice, excepto si usas Windows. Eh, bueno, con, con Windows también se puede programar, no no, no hay, no hay tanto lío. O sea, sí pronto un poquito más de recursos, pero se puede trabajar. Eh, Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo está Jonathan? Dice... Eh, ay, por acá se me perdió, se me perdió por acá, ah, acá está dice Marte, eh, Master, perdón ¿qué opinas de Henry? yo esa vaina, <ríe> me ha preguntado bastante eso y yo le saco mucho el cuerpo a, a eso Henry, eso es Henry, creo que es que se llama, soy Henry yo es lo que no estoy de acuerdo con ese con, o sea, con esta forma, es que eh, lo reciban, lo forman y, o sea, todo es negocio. Uno entiende todo es negocio, pero endeudar a alguien para que aprenda no me parece que sea la forma. Es lo único que no, con lo que no estoy de acuerdo de esta de esta vaina, esta, esta, esta academia, que pues técnicamente eh, le dice venga así, venga aprenda y no te le garantizamos sí, ya tiene los contactos y todo. Pero pues usted está saliendo con nadie de eso es como ir a a, a se sale con una deuda que le toca y paga y paga y paga y va a decir, pues sí, lo formaron y pero, o sea, sí tiene sentido y todo, pero a mí no me parece, o sea, no sé, fuera de otra profesión, yo digo, listo, pero en esta profesión que es tan autodidacta, que, que está tan abierta, que la información está ahí, que es pública, no, no, no me parece, es lo único, no he visto nunca un, un pencil, es la es más es la primera vez que ingreso acá sé del modelo cómo funciona por comentarios videos también te, de de ver a otras personas de, que referenciaran eso pero nunca he entrado por acá a ver miremos esto que tienen dicen desarrollo full stack full time desarrollo full stack eh, part time y data science esta es la, la última que están sacando miremos esto de full stack a ver qué información hay acá dice bootcamp labs y job preparation imagino que es para entrevistas pero acá dice code reviews, lecturas, prácticas, per programming y stand-ups. Bueno, sí o sea, es, es, es como tratan de emular de pronto lo que es el día a día de un desarrollador y creo que eso pues también aporta. Está, está bien, por lo menos los meten en esa dinámica de cómo funciona y creo que está, está bien. Eh, por acá dice Full Stack Developer, Software Developer, este se puede clicar? Sí. Eh, Frontend Developer, Backend Developer, Web Developer, Mobile Developer. Modalidad de estudio, cómo aplicar, eh, ¿cuál es el costo? Acá dice, eh, cuota inicial cero y más el 15% de los ingresos cuando consigue trabajo así, solo, pero pues de todas formas tiene que dar el 15% de un salario. Un programador junior que, que gane, no sé, mil, mil dólares, serían 150 dólares, que creo que puede estar un poco más arriba, pero son 150 dólares mensuales. Sí. Pues obviamente, todo es como les digo, todo es como les parezca. Acá está cuatro meses, cuatro meses, y acá está la condición: dice solo cuando consigues un nuevo trabajo, pagas el 15% de tus ingresos hasta llegar a cuatro mil dólares. O sea, el costo del programa son cuatro mil dólares. O sea, usted está pagando mil dólares, se están endeudando mil dólares mensuales para participar en este programa en horario de oficina, creo que es ¿sí? full time, de nueve a seis de la tarde. O sea, no sé. Miremos uno, de este, por ejemplo, el de Full Stack Developer. A ver ¿qué, qué trae. No, no tiene información. No. No, no dice más nada. Entonces, pues, no, no muestra como, oiga, vamos a ver esto. Primero, fundamento. No. Ni, la metodología sí está, o sea, me llama la atención que sí es muy parecida a lo que es el día a día en una empresa. Pero, pero no veo como contenido de vamos a ver esto y esto y esto. Entonces. Ahí es, es una alternativa, no, no, no digo que tampoco no lo vayan a hacer, sino que es simplemente una, una opción. Eh, por acá dice en Twitch, de Walker Cero, eh, dice: sin contar intereses mientras pagas. Eh, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? de eh, Walker, ¿todo bien? Y, o sea. Si cobran intereses también es, es está como medianamente mal la cosa porque pues, técnicamente ya se está endeudando y no, no, no me gusta. Por acá dice, también de Walker, dice, yo vivo en Armenia, Quindío, Colombia, hicieron un bootcamp de Adatec, cobran millones 9.700.000 y se paga cuando consigues trabajo también. Pero cobran intereses y solo me dijeron se sube un poco más el precio, pero no tanto, muy descarados. O sea, de verdad, no hagan eso. No, no, no se metan en esas cosas. O sea, de plano no, 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 no se metan en esa vaina. O sea, endeudarse en 10 millones de pesos cuando ustedes lo que están tratando es de salir adelante. No, y una deuda en cuatro meses, no, no, la verdad no, no vale la pena. No, no, no. Más que uno encuentre el recurso en Internet, en, en YouTube, en. en en TikTok encuentra gente hablando de eso, o sea, no se embalen así de feo. Lo que digo, todo el mundo tiene derecho a hacer negocio, y todo es negocio, pero, pero de esa forma, no, de esa forma no, no vale la pena. Es más, cerremos esta vaina porque quiero incentivar que vayan por allá. Nada. Ahora llegan mañana a decirme, ah, es que usted estaba diciendo que la gente no vaya por allá. Y, bueno, no pasa nada. Eh, por acá dice... Eh, Jonathan, caballero, ¿qué más? ¿Todo bien? Acá ya casi cerrando la semana, he estado bastante movida. Bien, ¿ustedes qué tal? Dice, por ahí estuve viendo un video de un científico de datos que comenta que ninguna inteligencia artificial va a reemplazar el mantenimiento humano en efecto, eso simplemente es un, una herramienta que va a poder complementar el desarrollo, que sí va a poder absorber algunos roles, roles no, algunas funciones, y van a tener que hacer que los roles migren y pues incrementen sus skills, porque ya lo básico lo va a hacer algo que no es ahí ese lo repetitivo. Yo hace unos años fui a la fábrica, pues a, ver, a la fábrica en Pelican, en México, y había una persona que duraba ocho horas tapando, terminando de cerrar un tarro. Sí tiene trabajo, pero ese trabajo realmente es digno. O sea, ¿qué expectativas tiene una persona que le toca ocho horas al día y apriete y apriete tarros que la máquina no pudo ser, eh, apretar completamente? Sí tiene trabajo, pero realmente ese trabajo lo va a promover, lo lleva para algún lado. No, 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 no se ve tan digno eh, esa parte. Y creo que ese tipo de cosas que ya son muy repetitivas, que son... Sí, básicas que no tiene sentido que una persona desgaste su vida haciéndolas es donde la inteligencia artificial o la tecnología en general va, debe entrar a, a solventar pero debe generar nuevas oportunidades que claramente van a tener unos requisitos para poder acceder a ellos pero no es que acabó y ahí ya nadie más va a conseguir trabajo, no, lo que sí hay que estar es pendiente y estar abierto, si usted quiere trabajar en tecnología tiene que estar abierto a, a estudiar, a prepararse bueno, ahí hay dos cosas distintas. Una cosa es estudiar y otra cosa es aprender. No es lo mismo, porque cuando usted estudia técnicamente se está formando, va a tirar de un título, va a tirar de algo de una institución, pero cuando usted está aprendiendo es porque usted lo quiere hacer. Creo que esa es como la, la gran diferencia entre lo uno y lo otro. Usted aprende cuando usted quiere sentarse y hacerlo y aprende porque le gusta. Y estudia cuando se va a meter a algo formal y va a terminarlo. Eh, hay veces que esas dos cosas se, se mezclan. Bueno, por acá, ¿qué otra cosa dice? Mm, 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 mm. Bueno, B.J., gracias a quienes están dando like, a quienes están sumando y pues a quienes veo, eh, Mauro por ahí está también. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo vamos? Por ahí, gracias por, por la rosa que, que envió. Eh, por acá dice, José, ¿qué tal, José? ¿Cómo está? Hola, saludos. ¿Sabes en qué país de la TAM hay más trabajo para programadores? No podría decir con exactitud, lo digo con sospechas referente a lo que es cómo ha evolucionado el sector de desarrollo de software en toda la TAM, pienso que las personas que viven o han podido vivir más en donde de, del software y se ha desarrollado mejor es en Argentina. Si ustedes miran Globan es de allá, Mercado Libre es de allá y muchas de esas empresas son las que prestan consultoría tanto empresas estadounidenses o empresas de todos lados y si uno mira siempre las empresas tienen un referente o los que están tomando decisiones son argentinos pienso que ese es el país que, que creo que tiene más eh, desarrolladores como tal, o no solamente desarrolladores, sino que han sabido llevar mejor la parte de, 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 de la tecnología como tal. Entonces creo que allá es donde donde puede haber mayor cantidad, o sea, no creo que mayor cantidad, más bien el término es hay más madurez de mercado de este sector, allá es donde están los que han tenido más desarrollo a lo largo de... de de los últimos 20, 30 años, eh, Jonathan. El, bueno, esto es lo que vimos ahorita. Dice: eh, Jonathan, una pregunta. Eh, pues no es que me guste todo gratis, pero es tanta información fuera de YouTube. ¿Qué, qué buscan recomiendas? No, es que no es, no es que uno quiera todo gratis, no es que quiera uno todo regalado, sino que es que técnicamente. Eh, los recursos que se encuentran están ahí disponibles, o sea, no es porque todo tiene que ser gratis, sino que eh, enteramente es información pública, los sistemas son open source, uno puede ir y consultar la fuente, puede ir a la documentación propia, no es una información que tenga que alguien bajado del Olimpo venir y explicarle porque a él sí le explicaron, no, es algo que todos podemos acceder allá. Claramente hay diferentes formas de aprender y también no está mal. Hay personas que aprenden viendo videos, hay personas que aprenden haciendo otros. O sea, cada quien tiene su forma de aprender y ahí es donde pues, se necesitan diferentes fuentes de información o de, o de métodos de, de aprendizaje y ahí es donde nacen este tipo de iniciativas. Bootcamps, eh, por ejemplo, el de Open Bootcamp que lo vimos también en la anterior transmisión, Creo que ellos han venido haciendo el, el, el ejercicio de fundamentarlo y hacer lo que sea competitivo y sobre todo a, acorde al mercado, que eso es otra de las cosas que es importante. No es solamente ir a aprender fundamentación y aprenderse más, más y ya, porque eso en la industria sí tiene un nicho, pero no es el nicho que, que realmente en este momento por el cual todo el mundo quiere estudiar esto. Todo el mundo quiere irse para la parte web, quiere ser frontend quiere ser backend quiere ser data science, quiere ir, ir a, a modelos o roles acordes a lo que realmente está vendiendo eh, los medios y todo lo que está pasando, que es donde la gente dice, oiga ¿yo por qué no me meto a estudiar eso? Si es que eso se puede aprender, si es que eso es chévere, si es que eso me gusta, si es que yo utilizo mucho el computador. Bueno, por cualquiera de las razones, eso es lo que la gente espera. Y, y por eso eh, eh, refuerzo bastante el mensaje de que uno puede con YouTube, con Stack Overflow, con ChatGPT, con eh, tutoriales, hay canales eh, o blogs que tienen muchos tutoriales con los cuales ustedes pueden aprender. Si lo refuerzan inscribiéndose a un semillero, participando en proyectos open source, eh, si están en la universidad y en, eh, yendo a, a, a semilleros de la universidad, eso ayuda también. Eh, no sé, participando de Meetups. Yo hace unos años organizaba Meetups acá en Bucaramanga, eh, uno de Internet de las Cosas y otro de Desarrollo de Software, ahí llegan las personas y uno sabía cosas que el otro no, entonces el uno explicaba o daba un tema a eso, ahí es donde se forma por eso insisto bastante en que creo que el, el afán está ganando y el afán, se le está, o sea, el afán de uno se le está haciendo el negocio de otros porque muchos quieren meterse hoy y en dos meses ya estar diciendo yo ya sé todo esto, páguenme 5 mil dólares, 10 mil dólares y creo que ese afán lo que lo conlleva es a decir, pues qué carajo sacrifico y me endeudo en 10 millones de pesos porque es que ahí voy a meterme en la industria y me van a pagar un sueldo altísimo y eso se paga solo porque sé que esa es la forma en que la mayoría de las personas lo pueden llegar a ver o, o así lo, lo, lo asimilan con ese facilismo y lo, después las expectativas versus la realidad no le cuadra y pues todo va a ser de pronto frustrante o, o no va a salir del todo, no digo que no falta el que pues eh, ese día o, o ese año se levantó para el lado que era y pues se le dieron las cosas de esa, de esa manera, pero créanme que no es así de fácil. Se ve fácil, se dice fácil, pero no se hace de la misma forma, así de sencillo. Entonces, por eso digo, sí es importante que cojan esa vía, o sea, sean conscientes de que eso es un proceso y que tienen que ir escalando, escalando, escalando para después sí aspirar a, a llegar a, a grandes cosas. Tengan la mente de que van para grandes, pero uno no llega a grande dando saltos de a cinco escalones cuando tiene piernas cortas, entonces los pasitos corticos para poder ir avanzando, creo que eso es lo importante, céntrense en, en, en su mañana muy claro, pero en su hoy también para que se le cumpla, si no hacen nada hoy, mañana no van a tener nada, creo que esa, esa vez es la, la, la forma correcta de tomar las cosas, o por lo menos para poder llegar a lo que todo el mundo está aspirando, eh, por acá RM, hola RM, también un gusto tener por acá de nuevo, eh, ¿De qué están hablando? Empezamos con el tema de la noticia del día de que, pues, pues básicamente que Alphabet o que es la empresa que es dueña de Google eh, se la fue a dar de ingenioso de sacar a decir nosotros también tenemos el chat GPT y le vamos a sacar la competencia y resulta que en cuatro segundos falló en, al mostrar un anuncio, lo mostró con información incorrecta y, pues, en consecuencia hizo que la empresa perdiera eh, una cifra de 100 mil millones de dólares en la valoración de su empresa. Por ese chiste. Entonces, es, por ahí arrancamos y pues estamos en diferentes eh, temas como tal. Eh, por acá dice Joan. Bueno, ese fue el que estaba acá. Mauro, buenas, Sensei. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo está? Eh, Hilo dice, en mi opinión es aprender inglés y después hay mucha documentación gratis en Internet y YouTube. Súper tip, aprender inglés. No le saquen el cuerpo a eso. Háganlo cuanto antes porque... La diferencia entre ganarse en dólares o ganarse el doble o el triple puede ser el inglés. Así no sea perfecto. Hay muchas nurture que ese es el mercado que está llegando ahora a la TAM, que lo contratan con un nivel de inglés mínimo y le dan como beneficio de clases de inglés para que ustedes puedan pulirse. Pero el inglés le abre las puertas un montón y, y no es como... O sea, no es como que ya sea inglés, ahora me abren, pero créanme que si ustedes tienen inglés y las bases de, de desarrollo ustedes van a poder tener muchas mejores oportunidades que si son el 10 en programación pero no saben inglés, créanme que se le va, se va a apagar la cámara muchas veces con la sensación de que si, si hubiese sabido inglés hubiera aprovechado esa oportunidad y me hubieran pagado más hubiera accedido a trabajar con personas de otros países o yo qué sé muchas oportunidades se pueden ir por no saber inglés, inglés es lo mismo, si ¿sí? tiene también su parte compleja pero es algo que ustedes, todo lo que es de tecnología y todo esto que es de conocimiento, si así usted va a trabajar con su cabeza y no con las manos en trabajos como ha sido la industria en los últimos 100 años, eh, tienen que tener ese, esa mentalidad de quiero aprender esto y dedicarle tiempo y, y tomárselo en serio. Si ustedes quieren aprender inglés, cojan partan desde su celular, configúrenlo para que esté en inglés su entorno está en inglés, lo que ustedes vean trate de subtitularlo, puede que al principio no entienda, puede que al principio se vea difícil, pero si ustedes lo empiezan a hacer, eso el cerebro va expandiéndose y va adaptándose a las cosas. Pero si ustedes no le meten la ficha, si ustedes no se concientizan no de eso y no le ponen la meta y, y el paso corto a hacerlo, nunca lo van a lograr. De lo contrario, si sí metan en la ficha, hagan todo lo que puedan. Hay una aplicación que se llama... Hello, si no estoy mal, Hello doctor. Ahí les manda random una persona y le habilita el canal de audio como si fuera una llamada a otra persona en otro lado del mundo y ya ustedes pueden empezar a interactuar en inglés. Eso les sirve de práctica. Eh, leer libros, ver películas, bueno, todo lo que puedan hacer, todo les va a ayudar. Por acá dice Jonathan, pero ese es el supuesto full sack en seis meses, la verdad no creo, no. Créanme que, o sea, uno No sé, uno cuando ya anda un poco el, el trayecto, uno todo lo tiene ahí y nunca es consciente de qué tanto ha tenido que profundizar en eso. Pero cuando uno se detiene y dice qué necesita uno para aprender, tiene una fundamentación extensa y que es importante para tomar decisiones en, en la ruta, en el aprendizaje, cuando va a resolver un problema, entender que esto funciona así, imaginárselo y hacerlo. Entonces no le saquen el cuerpo también a fundamentarse. Es aburrido leer un montón de cosas, pero también hay otras alternativas. Pueden ver videos de YouTube sobre la parte de fundamentación, cómo funciona el Internet, qué es el modelo OSI, que todo, todo, toda esa parte es importante. Entre más información tenga usted, más oportunidades tiene. Ahí sí, como dicen, el conocimiento es poder o la información es poder, es así. Si usted tiene más información, pues más oportunidades va a tener. Si no tiene información, probablemente va a vivir de problema en problema y nunca va a entender por qué pasa eso. Eh, bueno, por acá dice Ángel Rincón. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo está? Dice, ¿pero vale la pena? Creo que se refiere al tema de los bootcamps. Vuelvo e insisto, no es que esté mal. Si usted evalúa y ve que los bootcamps le va a ser la solución para lo que usted necesita, no está mal. En últimas, cualquiera, cualquiera sea el camino que escoja para adquirir el conocimiento, de, todo depende de usted, de usted cómo se va evaluando. O sea, obviamente uno tiene que ser hacer una evaluación sincera con uno mismo, porque si uno se miente a uno mismo, créame que suena raro, pero hay gente que se dice mentiras de sí mismo, se las cree y vive sobre eso, y pues por eso las cosas nunca le funcionan. Si usted es consciente con usted mismo y dice voy a hacer esto, y lo hago, y soy coherente, y co y coherente con todo, funciona. Otra de las cosas importantes dentro de esto es sea consecuente, o sea, empiece a mirar antes de meterse a pagar un bootcamp, haga la prueba. Vaya e intente hacer un tutorial. Vaya e intente seguir algo. Si usted ya ve que definitivamente eso no es, tiene dos opciones. O analiza y deja, o va por otra ayuda. Se mete a un semillero, se mete a un foro, va a grupos donde hablen de programación, o entra a un bootcamp, pero evalúen. Sea cual sea el camino que tomen, evalúen. Que ustedes digan, en este mes, mi meta según este programa o según esto, yo debo aprender esto. Si usted pasa el mes y no tiene eso, pues ¿qué corrijo para poder alcanzarlo? O sea, ya tampoco es como si el mes no está funcionando eso, ahí no. Evalúe cómo funciona. Pero evalúen. midan lo que están haciendo. Si ustedes nunca miden, ustedes van a pasar ahí el tiempo dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas y nunca van a ver que también las cosas funcionan porque no están midiendo. Si ustedes no miden, no dicen, ah, estoy lejos de la meta o estoy cerca o me salí o tengo que hacer esto para llegar. Entonces técnicamente es de también de tener esa conciencia y ser eh, ordenados y disciplinados con lo que quieren. Eso todo, todo. por eso digo, es algo que el, el desarrollo de software es algo que es chévere, pero una persona callada frente a una pantalla tiene un montón de cosas en la cabeza y un montón de contexto que si se pudiera graficar sería re loco, pero, pero es eso, tienen que pensar en eso, o sea, otra de las cosas que también dicen es siéntase como si ya estuviera pasando. Vaya y haga, haga las actividades, piensen, voy a programar esta página, esto me va a salir bien, eh, voy a empezar a hacer esto. Pónganse en objetivos muy cortos para que esa motivación los lleve a hacer cosas más grandes. Eso también es importante. Por acá dice John. ¿Qué tal, John? ¿Cómo está? Hola, amigo. Estudio ciencias de la computación. Me gustaría especializarme en desarrollo. Yo eh, lo, eh, en anteriores transmisiones lo, lo vi, si no estoy mal, es de El Salvador o de Guatemala. Creo que es así. Eh, en esa parte de desarrollo móvil está más que bien. Ahorita, pues, las empresas más grandes pueden darse el lujo de tener un equipo de desarrollador Android y otro equipo de, desarrollador, eh, eh, de desarrolladores para iOS. Ahí hay nicho. Nicho, 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 iOS. Eh, estandarizado, creo que Android. Y si ya uno quiere pegarle un mercado de pronto más amplio entre empresas pequeñas, medianas y una de las grandes eh, sistemas de, de, de desarrollo multiplataforma Ionic, React Native, Flutter eh, bueno, todas las que existen Kotlin creo que también ahorita está con, ese, con, esa, con eso de multiplataforma entonces hay alternativas eh, bueno, por acá gracias a Mauro por compartir, por la rosa que nos envía, a Jonathan también por compartir a quienes le están dando like y pues nada Aquí más comentarios, gracias porque ha sido bastante participativo y eso pues es bastante chévere, facilita un poco. Eh, antes de seguir acá con los comentarios de TikTok, en Twitch eh, está de Walker, dice, eh, estoy de acuerdo Argentina y de segundo Brasil, como, las, como los países que tienen más madurez en el tema de desarrollo de software como tal o de tecnología, creo que sí está bien, nadie debe monopolizar la información, Jonathan debería investigar, es una ruta a seguir de aprendizaje y listo. Creo que eso está, está bien. O sea, ahí está la página que me gusta bastante: roadmap.sh. y van a encontrar bastantes rutas de, de, de formación desde cero hasta que sale y es mal, lo conectan con siguientes roles o con cosas que le pueden complementar la carrera. Entonces, eso le puede ayudar. Open Bootcamp y Free Code Camp es un buen inicio. Free Code Camp, yo, yo creo que eh, eh, mi inicio de, 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 de la creación de contenidos acá en TikTok, como tal, fue gracias a. A FreeCodeCamp porque considero que es, lo certifican, le enseñan muy puntual, tiene los laboratorios chéveres y enseñan cosas que van acorde a la necesidad del mercado. FreeCodeCamp es también bastante eh, bueno. Entonces, también véanlo como un método de, de, de adquisición de conocimiento. Eh, por acá Juan Fernando dice, creo que mientras uno comienza debe coger los recursos gratuitos y libros, pero... Una vez ya tienes, eh, sol, tienes solvencia, sí buscar cosas de pago. Claro, eso ya es invertir, pero invertir para profundizar. Ahí es donde está la cosa, profundizar, ahí sí hay que invertir porque pues técnicamente es donde la persona realmente ya son cosas muy específicas o que las deben impartir personas con, con mucha experiencia o cosas donde ya usted dice... Eso no me lo puedo imaginar, no, lo puedo, no está escrito en un foro, no está escrito, no lo no hacen videos en YouTube de eso. Ahí sí quiero acceder a esa información y pues probablemente es así de pago. Ahí sí vale la pena invertir como tal para crecer. Eh, por acá dice Luis Silva. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo está? Eh, Microsoft tiene uno, unos cursos excelentes y rutas de aprendizaje. Ingresa a Learn, a Learn de, de Microsoft. Ese también, Learn Microsoft. Tienen los pads de entrenamiento, creo que esa es la suite de ellos de, de, de conocimiento. Acá hay bastantes eh, datos que ustedes pueden consultar según las, eh, las tecnologías que estén interesados en buscar. También está bien. De Microsoft, yo diría que esa es la fuente 10 de 10. Lo que está ahí es lo que el mercado necesita. Y no hay muchos sitios que se dediquen a esta parte, pero este sí sí está, está bien. Siempre he buscado referencias para hacer videos de dónde aprendo Azure, dónde aprendo esta cosa. Ahí está eh, el Learn. Eh, por acá Luis Silva, gracias por la rosa también. Gracias a quienes están compartiendo. Eh, por acá dice, BJ Comunicaciones, actualmente se puede un roadmap YouTube y chat GPT para resolver dudas. Esa es una buena alternativa en el cual, pues, ustedes, le, el chat GPT le va a votar paso por paso qué es lo que se está, o qué es lo que usted quiere. Obviamente, importante contextualizar bien a, a la herramienta para que le vote eh, la información un poco más exacta. Eh, por acá dice, Hilo eh, dice, tiene la certificación PCA, PCAP eh, de Python y si tocas un poco de Linux, esa también he visto que, que la tienen, eh, creo que está en la Python Foundation, si no estoy mal. Es así, Python Software Foundation, algo así. Ya hace un tiempo lo he visto. Creo que eh, un nivel es gratuito y el siguiente, que es un poco más avanzado, si ya es de pago. Eh, pero no, no, no sé, a ver, si por acá. Es. No
1: es,
0: no es. Mm, mm, mm. No lo encuentro. A ver, es este. Ah, es Python Institute. Es, el, es este. Acá está. Ahí lo pueden hacer. El básico es gratuito. Ya el siguiente es avanzado. Si tienen, obviamente, hay que presentar los exámenes para la certificación. Pero, pues, ahí está el... El examen, mira, acá dice el examen cuesta 295, el examen 319 dólares examen y eh, test de eh, eh, examen de prueba
1: y solamente
0: el examen vale 49 dólares, o sea, uno de prueba. Entonces ahí también para que lo tengan, que ese es el que hace referencia, eh, por acá se me perdió Gilo, eh, o Gilo, no sé cómo sea, pero eh, ese es el examen al que hace referencia. Eh, por acá dice Luis, eh, Microsoft tiene unos cursos muy buenos, son gratis. Eh, bien. Eh, no me sabía esa historia. Bien, eh, Microsoft Learn. Esa es una muy buena alternativa. El que mucho abarca, poco aprieta, dicho mexicano. No solamente de mexicano, acá también lo utilizamos en Colombia bastante. Yo creo que todo latino lo, lo tiene que utilizar. Eh, Ley MC, creo que es. Las hackatones son recomendables cuando vas iniciando. Yo digo que por la práctica, así como dicen, vamos por la experiencia, pero puede llegar a ser frustrante, o sea, ese, ese tipo de, de, de conocimiento es más orientado hacia las empresas que, o hacia las personas que quieren participar en procesos con Google, con Microsoft, con las empresas que le van a pedir algoritmos de entrada, es bastante bueno que practiquen ahí, porque eso es lo más seguro que le van a poner en una entrevista, pero si usted está arrancando, o sea, si usted está arrancando en programación, no creo que sea lo más idóneo, si usted está arrancando con eso, programación, eh, data structure, eh, con algoritmos y esas cosas, sí le va a servir porque va a ir adquiriendo la cancha. Pero si usted va a aprender a programar y se va a meter una jacatón de competitividad, creo que no, 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 no le va a ser muy buena la experiencia o no le va a servir mucho, mejor dicho. Mm, por acá Romario, gracias por compartir y pues también a quienes siguen dando like, de verdad, gracias y chévere. Y quienes pues también puedan compartir la transmisión, ayudarían un montón. Eh, por acá, Oscar, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo está? Dice, hola, buenas noches. Dice, ingeniero, ¿qué es mejor hacer certificaciones o hacer una especialización en una universidad? Todo depende del enfoque que usted tenga. Yo digo que las certificaciones, por ejemplo, certificaciones como la de AWS tienen, o sea, me atrevería a decir que tienen más pesos que una, que una especialización de la universidad, tener la certificación de AWS. Si uno lo mira desde el punto de vista laboral, yo creo que tiene más peso ser eh, software architect, architect eh, associate de, de AWS que tener una especialización. Creo que va a tener más peso eso, pero pues también depende del contexto. Pero si lo ponemos en ese plano, con ese ejemplo, para mí ir por la certificación me, me representaría más en la carrera profesional. Eh, por aquí, eh, y lo dice, eh, es Cisco la plataforma para Python Pickup. Oh, ok. Cisco, Cisco, Cisco también. Cisco era Netacad. Ahí también hay recursos de, de formación bastante interesantes con los cuales ustedes se pueden guiar. Y, pues, está, está, está chévere. Bueno, de aquí esta parte. Bien, de ahí con eso se pueden ayudar si necesitan certificarse. Si no, aquí está el roadmap. Yo creo que todas las comisiones van a tener que mostrar esa página porque la verdad vale mucho la pena y además que han ido ampliando los, los casos. O sea, por ejemplo, acá al principio era solamente basado en rol. Quiero ser desarrollador backend y acá tengo el rol, el pad para ser desarrollador backend. Pero ahora lo tienen basado en skills. Entonces, quiero aprender React y acá me dicen está el pad para aprender React. Ciencias de computación, acá está todo el pad. Eh, Buenas prácticas y acá está front-end performance, ¿está bien? Entonces, acá hay infinidad de recursos que por lo menos le dicen a usted cuál camino seguir y cuál debe ser el orden, que eso es valiosísimo cuando uno no tiene ni idea de por dónde va ni, ni cómo qué sigue. Por ejemplo, miremos, eh, no sé, este de BEA eso de DBA como data Engineer. Bueno, gracias a quienes han dado, me gusta, ya va a 3.800, de verdad, chévere, gracias por ese apoyo. Eh, por acá, listo, entonces, miremos, a ver, aquí está Learn Basic, Learn How to Install, and Run Postgres. Ah, vea, este, este roadmap es, es bien distinto a lo que pues, uno está acostumbrado, que allá ve los cuadritos y ve la interfaz de otra forma. En este ya le están diciendo, primero aprenda bases de datos relacionales, después eh, corra, eh, aprenda a ejecutar Postgres o a instalar Postgres y a utilizarlo. Eh, SQL, acá está, me acabé de, de acordar de la historia, es SQL, sería SQL, pero todo el mundo le dice SQL y todo el mundo es como, eso es un error gramatical y algún, en algún momento eh, escuché a alguien explicando que cuando eso... Se, eh, pues en esa época en que salió y se popularizó, había un lenguaje que, que, o sea, todos los lenguajes eran secuenciales y de ahí por eso quedó el SQL. SQL. Y si ustedes miran la mayor, yo creo que el 99% de las personas que trabajan en esto le dicen SQL. No creo que le digan SQL a, cuando se están refiriendo a esta parte. Todo el mundo es SQL, entonces hay que a, también la, la anécdota de, de por qué es, le dicen SQL a esa vaina. Acá está Postgres, cómo configurarlo. Postgres, concepto de seguridad importante. Eh, infraestructura. Eh, automatización de rutinas. Skills de un administrador de bases de datos. Temas avanzados de Postgres. Técnicas de lidiar con problemitas. <ríe> eh, acá está optimización. Técnicas de optimización. Esto, técnicas de, de optimización. Bien sea para data engineer, bien sea para desarrollar de software, esa parte es bien compleja, porque es coger un software que ya existe, un código que ya está, y tratar de hacerlo mucho mejor. Eso no es para todo el mundo. Y eso, pues, nivel, en Seniority, pues, tiene más, más categoría hacer, hacer ese tipo de actividades, pero si ustedes pueden empezar a practicar, tengo un código que funciona bien cómo hago para que se vea mucho mejor y para que siga operando de la misma forma, eh, es importante. que también hay lo vengan dentro de las cosas que pudiesen estar mirando. Y ya, este es el roadmap de eh, este está como Postgres DBA roadmap. Acá, bueno, este está de otro color, pero es lo mismo. vea Flutter. Los que, esto lo he escuchado. Yo Flutter sé que trabaja con Dart como el lenguaje de programación y que es parecido a JavaScript, no sé más que eso, pero sí he visto que ha agarrado bastante popularidad. También está apalancado por Google. Eh, pero después de esa pérdida de hoy, ya que apaguen y mentiras <ríe> Pero sí, Flutter eh, tiene, tiene bastante popularidad. Y acá está también, desde lo básico hasta que ya lo pueden publicar la aplicación en una Play Store. Entonces, está, está chévere que, que también le echaran un vistazo. Sí, pues, la parte de desarrollo mobile es lo que les interesa. Por acá dice eh, Quick King, creo que es. Eh, dice, y nos podrías dar un ejemplo de cómo la especialización es mejor. Dios te bendiga. Gracias, amigo. Eh, ¿Cómo la especialización es mejor? No, yo me refería que en el escenario eh, hacer la certificación va a ser mejor si uno lo ve de la vacante. O sea, si uno mira de un plano profesional, que usted diga, es más, esas certificaciones, por ejemplo, las de AWS que fue sobre la que puse el ejemplo, lo ponen en las firmas, lo ponen en el perfil, lo ponen en todos lados, porque eso es estatus de cierta manera. Y cuando usted se presenta un trabajo, no es lo mismo decir yo sé AWS, como en mi caso, a decir yo tengo la certificación de Software Architect Professional. Yo eso no lo tengo. Y si yo creo que si yo soy el, el reclutador y voy a tener un trabajo muy específico de AWS, pues yo de entrada confío más en el que ya tiene el certificado porque sé que tuvo que pasar un examen y para pasar el examen tuvo que prepararse y es una ruta que es difícil entonces en ese punto creo que sí es mejor tener el, o sea, invertir en una certificación que en una especialización distinto a que ya se vayan por una maestría o un doctorado como tal porque son ramas y alcances diferentes o tal. también esa es una de las razones por las cuales yo terminé la ingeniería y me metí a hacer la maestría y no una especialización es más de eso me parece que ya la especialización hoy en día hay cosas complementarias que pueden llegar a, a pasar eso no crean que están matándose ni nada. son todos los jueves salen a un montón de locos en moto. Y hacen todo este tipo de escándalo y parece que se fuera a acabar el mundo. Gana de llamar la atención, digo yo, porque no pueden andar ahí solitos, quieticos en sus cosas, sin tener que hacerle ruido a los demás. Eh, ya ahorita pasan, sí, siempre deben ser como unas 200, 300 motos. No sé cuántas motos, un montón, porque se ven hasta abajo. Pero... <risa> pero bueno, dice Adegan jueves de piques, ahí está el Adegan sabe cómo es <ríe> dice, Medellín también se ah, también tienen esa manía pensé que era solamente acá en Bucaramanga el que tenían esa costumbre, yo no tengo moto el día que tenga moto tampoco voy a hacer esa
1: <ríe>
0: Ya ande con lo suyo ya los demás, que le importa si usted compró la moto y le puso un ruido aparte de que ya suena <ríe> entonces bueno, ya que dieron paz y se fueron Creo que eso van a ir a la vuelta por allá en el rompo de abajo en la novena y vuelven y suben. Entonces, en un rato, lo más probable es que vuelva y pase ese ruido ahí. <risa> eh, por acá dice eh, Microsoft: Tiene unos cursos de esta parte. Ya lo había leído, ya lo había leído por acá. Dice Romari, Ya lo había con. Ya, por acá. Ah, acá estamos. Dice Kenneth: ¿Cómo funciona eh, lo de Bing con, con Edge? Ah, venga, buscamos acá. Bing, chat GPT. De hoy estaba buscando esto para hacer el video pero yo vi unas unas imágenes a ver, a ver si sí, acá encuentro las imágenes que vi que me parecieron súper chéveres y el diseño está bien futurista o sea como bonito no, no está recargado, lástima que esa vaina no, no no ha cogido forma del todo, pero a ver si sí puedo encontrar acá las imágenes que vi ah bueno acá hay unas pequeñitas, ah bueno estos son pequeñitos pero están no muestre a ver, bien. Este, bueno. Vamos a ver si es, si es este. Eh, por acá está. Bueno, acá hay una imagen de referencia. Vamos a ver si podemos abrir acá en una pestaña de ampliar. A ver, acá dice, eh, tú, 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 acá está. Acá está. Este es el, el, el iconito que ellos están utilizando. Es como una B. Con el, como un chat, como el chat. Y a este lado se supone que coge el resu los resultados de la búsqueda se los muestra como siempre hemos estado acostumbrados, pero a este lado le hace un resumen humanizado o, o, o lo más tangible, o lo más fácil para asociar para una persona. Entonces trata de poner información relevante y demás. ¿Qué es donde yo digo que la está ganando? Chat GPT, si ustedes lo han utilizado, uno puede preguntarle cosas sobre contexto y él puede incluso consultar información, pero no todo lo puede navegar. En ese sentido, esta integración sí navega. Entonces, no es solamente la información que yo le estoy poniendo, sino tiene la posibilidad de ir a Internet y consultar información, que eso no lo hace la versión de chat GPT que tenemos, y este sí lo va a hacer. Entonces, va a poder ahondar más en la información que uno necesita y va a poder ir a analizar más información de lo que uno le está solicitando. Ahí es donde llego que esa vaina ya está muy loco y, y, y va a llegar a, a cosas que uno ni se imagina. Hoy en día, estoy eh, seguro que en los siguientes cuatro meses va a ser eh, revolucionario lo que van a poder hacer. Y por solamente ese detallito, eh, Microsoft puede estar entrando a, a, a competirle fuertemente a Google en tema de, del buscador, porque ya la gente va a preferir esto, que le va a entregar una información con mayor valor que la que está entregando Google hoy en día. Si sí, Google ha indexado Google, es que eso es lo que me, me, me parece irónico, que Google se tenga todo el dominio durante tantos años de, de ser el buscador que ha matado un poco de soluciones que habían alternas y que se ha posicionado tanto que se confió y se quedó ahí, pero nunca innovó realmente. Simplemente, ¿en qué se centraron? En cómo hago para sacarle plata a esto. Voy a meter anuncios, va a robustecer el tema de anuncios y que a todo el mundo le aparezcan anuncios de todo y que yo acá no estoy... Eh, les digo, no, es que... Eh, entonces se acabó la leche y al otro día una vez me está apareciendo un anuncio de, de, de venta de, de lácteos y demás vainas. Ese tipo de cosas fue en lo que se enfocó Google y descuidó el usuario. Viene ChatGPT y saca esto y básicamente los tiene corriendo y dando pasos en falsos porque nunca se prepararon realmente para hacer esto. En 2015, si no estoy mal, compraron una empresa que se llama, ahorita apareció el logo, Deep, Deep Learn, no. Deep Learning creo que es que se llama que era una empresa independiente o una vaina independiente que hacía desarrollos para inteligencia artificial ellos lo compraron, se hicieron a eso y todo el mundo empezó a decir Google se va a robustecer y ahora sí que mejor dicho no vamos a tener cómo pararlo porque pues van a implementar eso y van ganando todo el mercado y resulta que no fue así lo compraron y pues sí, dicen que inter, a nivel interno la inteligencia artificial que tiene Google es una cosa de locos que es o sea, lo que vemos en ChatGPT es nada para lo que ellos han desarrollado, pero lo que hicieron fue potencializarse de manera interna y no le dieron ese valor al usuario y a quienes realmente están dándole la plata a Google con, con los sistemas. Entonces, eso creo que es un descache gigantesco y que les está costando, y les está costando correr, les está costando dar pasos en falso, les está costando un montón de cosas. Entonces... Entonces, esto se va a poner buenísimo y creo que los que vamos a salir ganando somos los usuarios. Vea, acá vienen otros ejemplos. Muestra, si puedo abrir esta imagen, a ver cómo se ve. Ah. Esto está re loco. Me imagino que con base en este texto lo contextualice y acá uno le puede decir de qué hablan. Y, pum, le botan eh, de qué dice ese texto. Eh, hágame un resumen y le hace el resumen. Sáqueme las ideas principales, pum, le sacan las ideas principales. O sea, Créanme que eso está muy loco lo que va a pasar de acá para allá y, y también creo que eso va a impactar en la forma del de, aprendizaje. Ya ponerse a pedir tareas de hágame un resumen va a dejar de ser lo esencial, tienen que enfocarse en otra forma de que la gente aprenda porque ya todo el mundo, por más que no quieran los docentes, eh, la vía va a ser de las personas no perder el tiempo, venir y buscar lo que necesitan y ya. Y ahí es donde la parte educativa tiene que tender, el modelo educativo tiene que tender a, a seguir creciendo y, y a buscar realmente la gente cómo, cómo aprende. El ejemplo claro del uso de las calculadoras, sí, es bueno tener fundamentación matemática y un poco de cosas, pero si ya existe eso, ¿para qué gastar también un montón de tiempo en cosas triviales que pueden, o sea, no digo que deben desconocerlas, pero también no deben irse al extremo de mi eterna... Eh, disputa con las universidades tradicionales de... se gradúa como ingeniero en demostración matemática. Si le gusta Machine Learning o Data Science y puede aplicar toda esa demostración, bien. Si no, créanme que eso no sirve para un carajo y lo único que hizo fue darse mala vida durante cinco años. De resto no, no funcionó para más nada. Entonces, eh, creo que esto va a cambiar también el mindset de, de muchas cosas. Esperemos a ver cómo, cómo avanza realmente. Por acá, o sea, a ver, veamos este pedacito de video. A ver si están las, las imágenes que quería mostrarles. A ver, tú, 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 tú. no, este es del chat. Es que hay un yo vi una imagen que cuando ustedes entran a Google, acá le dan, no sé, chat de GPT. Acá arriba les aparecen unos, un, unos, unas opciones que son noticias, imágenes, videos. En el Devin va a aparecer una sección que se llama chat. Entonces, le dedican un contexto aparte de este bloquecito que está a este lado, que es como la imagen que vimos ahorita. Le van a dedicar un segmento como este de news de, de, de Google, donde van a mostrar es solamente las respuestas orientadas al chat y a lo que está uno contextualizando para buscar. Ese me parece que está súper bueno y, y pues ahí, ahí va el contexto. Eh, por acá, Pancho, ¿qué tal? Pancho, por acá está, por acá. Bien, ¿qué tal, Pancho? ¿Cómo va? Gusto verlo por acá. Por ahí le dije, para que hagamos el, el, la transmisión, Pancho, quienes también quieran seguirlo, él tiene también su, su canal en TikTok, también está en YouTube, eh, también genera contenido y también hace las transmisiones. Entonces, si quieren también, tener otra alternativa de, de, de aprendizaje Pancho también explica y pues hace transmisiones un poco más extensas que las mías y pues en diferentes horarios también ahí lo pueden ver como una alternativa, entonces lo invito a que sigan allá, Pancho eh, también la invitación está ahí, ya se la había hecho en una transmisión para que pues podamos hacer co y pues eh, podamos contar de pronto desde nuestros di diferentes puntos de vista las cosas y que pues la gente también tenga ese chance de ver otras personas que, que opinen entonces, de verdad, chévere chévere, chévere que está ahí Pancho eh, por aquí, bueno dice eh, ¿cómo funciona bien con Edge? bueno, ese es el contexto que tenemos hasta ahora, porque pues es realmente reciente, esto salió hace un día pues, está ayer y hoy está, está esa noticia eh, por acá, ¿qué otra cosa dice? muestra que esto sí está cargando, no, ahí me quedé sin cámara <risa> no, sí, sí está cargando eh, por acá dice mmm, mmm, mmm. cómo funciona bien ya está y cuando y cuando vamos a conocer tu estrategia te gusta el emprendimiento eh, siempre la he mostrado como está ahorita lo que se está trabajando se llama fuerte.co eh, ahí es donde he venido trabajando en, en prácticamente este último año eh, ya les he mencionado, básicamente la idea es coger y escanear diferentes sitios que están en promoción, páginas, las más grandes, Mercado Libre, eh, Sony todo lo que sea netamente promocional, traerlo a una sola plataforma y pues que los usuarios puedan encontrar el mejor precio, la mejor promoción o inclusive promociones que ni siquiera sabían que existían eh, en un mismo lugar. Acá les voy a mostrar, les había mostrado, esto es lo que se está trabajando ahorita en el ambiente de desarrollo, eh, así es como se ve. Se puede filtrar la información. Acá está categorizado. Estamos implementando Machine Learning para poder tratar de categorizar los productos con base en los títulos, ya que vienen de diferentes fuentes y que sea fácil la navegación para los usuarios. De ahí ya estaba echando echándole cabeza como carajo vamos a meterle chat GPT a esta vaina para que coja las preferencias del usuario y pueda sugerirle un poco más fácil eh, los productos que quizás le puedan interesar. Entonces, ese es el emprendimiento. Antes de esto, pues ya pues he hecho otros, eh, he estado con temas sociales, he estado con la parte de IoT que ese es, es como mi pendiente y yo sé que va a llegar el momento en que eso va a explotar y voy a estar ahí aguardando para poder coger el momento porque si sí, desde el 2010, finales del 2010 empecé a trabajar en eso si ustedes han visto eh, mi perfil en LinkedIn, ahí está Domoteco que es realmente como, como llamé a ese emprendimiento después a través de un capital que gané con Fondo Emprender, constituí la empresa le dediqué mucha de mi experiencia, viene de eso, y pues muy agradecido con ese ciclo que, que pude tener. Igual no lo he abandonado del todo. Eh, creo que uno tiene que seguir insistiendo, 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 algo, algo funciona. Ahorita llevamos ahí metidos de cabeza con esto para tratar de, de, de salir, porque creo que la idea y, y el producto como tal eh, es algo que suple una necesidad o, o suple un, un problema que hoy en día existe. Entonces, la parte de emprendimiento creo que es algo que, que va conmigo siempre, eh, no solamente hacia la parte de negocios, también creo que eso me ha ayudado en mi parte laboral también un montón porque eh, es esas ganas de uno querer hacer más de, de, de lo que está escrito y querer siempre marcar diferencia. Eso es algo que va muy del ADN del emprendedor y, y, y creo que eso lo, lo he podido demostrar con, con todo lo que he, he venido haciendo a lo largo de los años. Eh, de hecho, voy a buscar por ahí... Entre el tip y, y la anécdota. El tip es, cuando envíen hojas de vida, envíen una, una letra. Eso se llama un cover letter o carta de presentación. Ese es el, el, el nombre en español. Eh, pero que muchos dicen, ah, eso es, eso es obvio, eso no vale la pena. No, re, realmente, si usted tiene que mostrar, póngalo ahí. Eso es lo que le abre las puertas. La gente abre esa vaina y abre su hoja de vida y contrasta. Pero si usted en esa vaina puede mostrar cosas que le den relevancia a su hoja de vida, créanme que le aporta un montón y no lo ven con los mismos ojos. Ahorita les muestro mi cover letter para que ustedes vean un ejemplo de, pues, por lo menos con lo que yo he hecho, eh, cómo eso me ha, me ha abierto las puertas, porque creo que sí, no es lo mismo cuando usted manda su hoja de vida y no dice más nada, a que cuando usted ya manda su cover letter y ahí tiene información, tiene fotos, tiene enlaces, demás cosas, o, pues, en este caso también puede ser su portafolio, eh, pero eso le abre las puertas. Ya va a buscarlo para poder ponerlo acá en el navegador y que ustedes vean eh, eh, un ejemplo. Pues en el mío no digo que esté perfecto ni que sea el más bonito del mundo, pero creo que me ha ayudado a venderme bastante bien. Eso es otra cosa, aprendan a venderse. Eh, es algo que yo no, no es que todo momento lo supe hacer. A mí alguien vino a la casa hace, hace cinco años. Un, un señor que era la esposa era eh, alumna de mi mamá. Y él vino y se sentó y me dijo, es que usted lo que hace usted deje de mostrar su emprendimiento y muestre usted aprenda a venderse usted creo que ese tip me sirvió un montón he tratado de irlo de, de o traté de concientizarme de eso y de ir as, asumiéndolo y adoptándolo y he tratado de construir algo que para muchos también suena chistoso y todo pero es crear marca cuando usted crea una marca cuando usted ya la persona sabe que ese es usted y esa es su forma de trabajar es su forma de ser y usted siempre es coherente eso a nivel profesional también es, es un respaldo gigante que es algo supremamente intangible, pero está ahí. Y que cuando usted lo logra posicionar, créanme que eso es bastante bueno. Entonces, espérame, busco por acá que ya tengo el cover letter. Creo que es este, este, este. Sí, es este. Me cierro acá este. Bueno, tengo de Oferti. También los invito a que pues, visiten oferti.co. Eh, por acá Romario, eh, en Twitch, eh, Git, y GitHub, ¿para que son? Ya ahorita profundizamos ahí de pronto para que lo tengan, eh, de pronto muchos de ustedes tienen esa confusión, que es Git? que es GitHub? que es Git, GitLab? Qué, ¿para qué sirve tanta vaina que es tanto con, con el Git? <ríe> eh, acá está y acá está offertiv.com para quienes, ese es el ambiente de producción, está no está full ahorita por lo que se está haciendo en dev, pero cuando ya esté, va a estar a tope para que ustedes lo puedan utilizar completamente. BJ Comunicaciones dice, en un momento Google se volvió Microsoft y Microsoft se está volviendo Google de hace 15, 20 años. Total, y era lo era no, es lo que Microsoft le hace falta, nunca ha podido absorber Google y si nos descuidamos, absorbe Google, absorbe Amazon y y, y vuelve a ser el emporio que Detrás del cuento, de nosotros amamos Linux, Microsoft ama Linux, Linux eso no, no existe. Pero detrás de ese cuento se han ido apropiando de todas las cosas y si ustedes han dado cuenta, compró NPM, compró GitHub, compró LinkedIn, compró ahora chat el de OpenIA y va absorbiendo cuanta vaina puede, pero son bastante estratégicos y saben para dónde van. Entonces, no se nos haga raro que en los próximos años pueda que Microsoft vuelva al tope de de las empresas más valiosas del mundo, haciéndole competencia a, a Apple. Dice Michael Mora. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo está? Dice, ¿cómo ves la oferta laboral en el sector tech en general? ¿Con cuál... con el actual panorama económico? Creo que muchas personas dicen que no es momento para cambiarse de trabajo porque las empresas han, han venido haciendo recortes y pues si ya uno está ahí, pues quédese ahí quieto, no se ponga a joder. Pero también... No quiere decir que porque hay despidos en las empresas grandes, eh, no hay más oferta. Hay muchas más empresas que necesitan gente. Esto sigue andando, la tecnología sigue funcionando. Si esto dejara de ser negocio, nadie estaría metiendo la plata que hay en esta parte. Que la capa de arriba esté afectada, no quiere decir que hay capas, capas intermedias y bajas sobre las cuales se necesitan más cosas. Entonces creo que sí afecta, pero no es que se acabó esto ni que tampoco no van a volver a contratar desarrolladores, creo que eso no, no es tan así, es para que no vayan a pensar, no, ya para que estudie eso no, todavía hay chance y mucho, lo que sí es que cada día que usted deje pasar de meterse en este mundo o en este cuento le va a costar más porque muchas personas si usted dice, ah, yo por allá en junio empiezo tenga en cuenta que hay una persona que empezó en enero y ya en junio pues, va a tener seis meses dándole a, a formarse y que ya va a estar ahí insistiendo, tratando de conseguir sus primeros empleos, está haciendo proyectos. Entonces, tenga en cuenta eso, esto es alta competitividad. O sea, usted está compitiendo también contra el cronómetro. O sea, tampoco digo, no vuelvan a dormir, pero tampoco dejen para mañana lo que pueden hacer de una vez. Eh, por acá dice Luisa Fernanda. ¿Qué tal, Luisa? Dice, buenas. <ríe> también chévere volver a, a, a verla por acá. Dice, en el live de ayer eh, dieron una extensión de Google para colocar subtítulos. ¿Cuál era? Eh, ¿Cuál era? Eh, el... Bueno, también, yo soy mucho de lo que me digo, me acuerdo de lo que tengo chance o, o expertise para buscar y el historial de, de, del navegador. Acá está, no me acordaba el nombre, pero acá está, Language, eh, language Reactor. Esta es la extensión, ahí estaba en el historial, con lo que uno me dio acuerdo, ahí está, pero es esta. Eh, por acá dice, Element. Eh, bueno, <ríe> dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? <ríe> no, no, no logro pronunciar bien el nombre. Dice, espero no llegar tan eh, tarde, ¿qué trataste live? No, acá nadie llega tarde, todos estamos a tiempo todo momento los contextualizamos y podemos llegar. Actualmente eh, está, bueno, iba a proceder <ríe> a, ah, aquí está Francisco, ¿qué tal Francisco? Vea, Francisco fue quien nos recomendó esa extensión, acá está el, 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 el formato de la extensión como tal. Eh, gracias Francisco. Eh, por acá, eh, ¿dónde está? Bueno, les iba a mostrar mi, mi carta de presentación para que ustedes también lo puedan tener de referencia. Insisto y hago la aclaración porque ni es perfecta ni es súper bonita, pero para que se hagan una idea de qué carajos puedo poner ahí si tengo algo que poner o se diga, ah, yo también he hecho esto y ¿por qué yo no lo pongo? Lo meto ahí y armo y ahora en adelante en donde me den chance, mando mi hoja de vida y mando eh, mi carta de presentación. Importante. Entonces, vamos a ver. Eh, antes por acá algún... Dice, ah, ok... Eh, por acá dice Luisa Fernanda, muchas gracias. No, Con todo el gusto y gracias a ustedes que están apoyando la transmisión. Por acá llevamos 6,700 likes. Gracias por esos likes. A quienes están compartiendo, de verdad, chévere. A quienes están allá por, por Twitch, por YouTube y pues obviamente quienes están acá también acompañándome en, en, en TikTok. Chévere, de verdad, muchas gracias por ese apoyo. Quienes puedan compartirlo, de verdad les agradezco bastante. Entonces, ahora por acá, dice el nombre es Drupalic element, a ah, Drupalic element, listo. Qué pena y si sí, alguno también le pronuncio eh, mal el nombre de usuario, pero bien, gracias por aclarar. Eh, por acá dice, Phil eh paso a saludar, gracias gracias crack por las anécdotas. ¿Qué tal Phil? ¿Cómo está? Chévere también verlo de nuevo por acá y pues eh, no, trato de ir contando en lo que me acuerdo de historias que he escuchado. Puede que en algún momento diga alguna exactitud, puede que me equivoque, pero pues eh, creo que el ánimo es más de transmitir el mensaje y si ya quieren corroborar y ampliar y corregirme, recibido, no, no hay lío. Eh, por acá dice, quiero saber si podría recomendar un roadmap para hacer una tienda en línea. Eh, me gustaría aprender, ya ahorita lo miramos acá, vamos a hacer esto un poco más interactivo para que no sea solamente las habilidades de este man con, con Google, sino que también... Vamos a poner algo que esté en el alcance de todos ustedes y que no importa si saben, no saben, lo pueden hacer por su cuenta. Todos se abren a su cuenta. De acá echa el GPT que me está diciendo que esto está en alta demanda en este momento, pero yo alcancé a entrar, así que ya me atienden. Y vamos a poner acá el punto y ahorita profundizamos. Entonces, ¿qué es lo que me está preguntando? Gracias, DCD. Otro que estás llenando moto. No hagan eso. <risa> eh, por acá dice, tal cual como lo está haciendo, es, eh, quiero saber, ¿podría recomendar un roadmap para hacer una tienda en línea? Me gustaría aprender. Partamos de que, o oh, si puede aclararme, si lo quiere hacer en la parte de frontend, si lo quiere hacer en la parte de backend, o si quiere una solución full stack. Por ahora, para avanzar, vamos a hacer la pregunta de tal cual en eh, donde está la pregunta? Dice, ¿podrías recomendar un roadmap para hacer una tienda en línea? En línea. Acá escribe mal por no estar viendo. Recomendar. Eh, para hacer una tienda en línea Pero eh, para hacer Vamos a arrancar por el backend. El backend de una tienda en línea utilizando eh, NestJS. Vamos a irnos por, por lo que ya manejamos o por lo que me gusta, no sé. A ver si sí, por acá, full stack. Bueno, es full stack. Arranquemos por NestJS. Entonces démosle acá y este man va a empezar a ya trabajar y a escribir sus cosas. Mientras tanto, pasemos acá al otro lado. Mm, dice Miguel Ángel Sánchez, ¿cuál es tu carta de presentación? ya vamos para allá, <ríe> ya, vamos para allá ya les, les muestro cómo, cómo, cómo es la carta de presentación que tengo Esta acá, acá está, básicamente la foto, sencillita, tengan claro que si se van a presentar fuera del país a países eh, como Estados Unidos Canadá e inclusive en Europa por ley no pueden poner las fotos Alguien dio ese tip como si usted no quiere que descarten su hoja de vida, quítele la foto si lo está pasando para un país que es así. ¿Por qué? Por ley de discriminación. Inclusive hay, hay empresas que el, la primera entrevista la hacen telefónica para no ver la persona, no tener sesgos por su apariencia o alguna cosa. Reciben su hoja de vida, hacen una llamada telefónica o hacen entrevista pues hoy en día por mí, sin cámara y después de que ha pasado ese filtro lo llaman a una entrevista, pero después de que lo llaman a una entrevista, si llega, no sé, lleno de tatuajes, rapado, como llegue, no pueden cancelarle el proceso por su apariencia o por sus creencias o por nada de esas cosas entonces por eso ahí está el tip que lo pueden tener en cuenta, que puede que en algunos lados donde usted quiera mandar su hoja de vida, si tiene foto puede que se la descarten por esa ley o por cultura, ya eso es más un tema cultural bueno, ahí vamos primero Acá está, mi nombre completo, Julián Darío Luna Patiño. Después, el enlace de LinkedIn, fundamental. Háganse su perfil de LinkedIn. Eso es importante. Si no lo ha hecho, hágalo. Puede, en este momento, ahí va escuchando y abre su computador y escribe LinkedIn.com. Se crea su cuenta, me busca, me agrega y ahí estamos en contacto. Eh, ¿Dónde estoy ubicado? Bucaramanga, Colombia. Hoy en día, creo que por el tema remoto puede que no sea tan relevante, pero pues bueno, ponerlo. Eh, La edad, también por ley en algunas partes... No, no, no lo piden, que uno especifique la edad, pero pues yo lo pongo, no pasa nada. Y debajo una introducción, si ustedes pueden hacer su currículum vitae o su CV o su hoja de vida, de una vez en inglés, háganlo. Una sola vez. Antes era porque la tienen en español y en todo en todos lados me decían, no, puede pasar el inglés. Y yo, bueno, la paso en inglés y me pongo el la hago. Pero la pasé en inglés y una sola vez, una universidad acá de Ucaramanga, que yo me fui a postular para docente, me dijo que le interesaba mi perfil, pero que si le podía pasar mi hoja de vida a, a español. Y dije, ese no es. <ríe> ese no es. Ahí no es. Ahí no es, amigo. <ríe> La internacionalización está hoy. Si pueden hacerla de una vez en su hoja de vida en inglés, háganlo. Eso le da puntos. O sea, va a facilitar que si cae en manos de alguien que no habla español, ahí está. Ah, este man no entiendo qué es lo que hace. Ya, ahí está. Después de eso, metí unos enlaces de perfil. Hace un tiempo encontré una empresa, una, empresa, una página que se llama Code ranks Él básicamente le hace un análisis de todo lo que uno tiene en GitHub y, tiene y puede conectar diferentes fuentes y con base en eso le hace un escaneo y le hace un perfil, le da un puntaje y lo posiciona en qué porcentaje de los desarrolladores está. En el caso mío, me dice que yo estoy en el top del 1% de los desarrolladores con base en todo lo que avanzó y todo lo que, pues, escaneo de los repositorios, obviamente esto está desactualizado, no sé ahorita, yo hace bastante que no lo actualizo, pero acá se conectó a todos los repositorios que tengo en GitHub y todos los que tengo en GitLab, yo antes trabajaba mucho en GitLab, ahí está, también tiene en cuenta lo que no ha participado en Stack Overflow, pero esto me pareció a mí que vende, o sea, vende mucho, porque acá sin yo hacer nada, me está poniendo mi perfil de LinkedIn, mi perfil de GitHub, mi perfil de Stack Overflow, mi perfil de Twitter, mi blog, mi información como tal, y acá me está sacando una ma un mapa de tecnologías que manejo, y acá me está dando otros gráficos y otras cosas, y acá me está diciendo en cada tecnología, mi perfil, en qué top está. Entonces a mí me pareció que esta vaina vende un montón para uno mandarlo como tal. Vea, acá está Intertech, donde trabajaba antes, o sea, esto está desactualizado desde el 2021, creo, 2022, pero vende un montón porque ahí está todo lo que uno hace, acá está experiencia laboral, acá está el portafolio o proyectos que uno ha hecho y acá uno puede ponerle los demos y los enlaces para que ustedes eh, lo puedan compartir con las otras personas, acá está también la parte de educación, certificados y demás. Entonces, me pareció súper vendedor, de una vez lo, lo, lo integré a mi, a mi carta de presentación, eso ayudó un montón, de pronto hay gente que es muy visual cuando está buscando eh, sus prospectos. Eh, por acá dice Romario ¿podría compartir el link, de, el link de su LinkedIn por aquí? yo no sé muy bien inglés hago mi CV en inglés, si no importa háganlo, o sea creo que eso no no es un sesgo pero puede abrirle puertas, o sea no, no se sé, no, no sé frenen por eso a ver acá LinkedIn in acá está lo comparto en, ya lo pongo en tanto en el chat de Twitch como en el chat de TikTok. Ahí está. Y, pues, también acá me pueden encontrar dentro de, de Twitch, igual, de Twitch, de LinkedIn, con mi nombre completo, Julian Darío Luna Patiño, o mi usuario de todos lados, de toda la vida, Hootloop, Así me pueden encontrar en cualquier lado. Ahí estoy. Entonces, pues, también, ahí está. Miremos entonces, bueno, Acá volvamos. por acá no sé si de pronto hasta este punto hay de pronto alguna duda que esté saltando. A ver por acá. Dice Miguel, salí de un, book, de un bootcamp hace 20 días y no he encontrado trabajo. Es normal, totalmente normal. Apenas acabo de salir. Todo ese tiempo que usted tiene, aprovechen venir haciendo proyectos, en ir ampliando el conocimiento, en analizar el mercado, qué tecnologías están pidiendo, complementarse. Y tener mucha paciencia, eso le ayuda bastante. No se desesperen, no crean que eso es de ya para allá, pero tampoco paren. Si paran, ahí es donde las cosas ya no funcionan muy bien. Eh, Rubén, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo está? Dice: Los sistemas ATS también descartan la hoja de vida que tiene foto. Ah, vea, ahí hay otra razón por la cual es no poner la hoja de vida con foto. Entonces, el sistema ATS. Es, son esos, bueno, no me acuerdo la, el, el nombre, el acrónimo que quiere decir. Es Applicant Tracking System. Básicamente son las plataformas que le venden a empresas grandes o a empresas en general que se encargan de llevarle los prospectos, presentárselo ahí, que si lo llaman ahí puedan escribirle, puse esto, la evaluación del perfil fue esto, facilita la parte de, de adquisición de talento. Entonces, para que eso es el software ATS como tal. Eh, por acá, Pancho, ¿qué tal, Pancho? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Por ahí, Pancho, no sé, en la parte de abajo, porque debe haber, en, al lado de compartir, de ahí en compartir primero, no mentiras, al lado hay como dos iconitos de dos personas, uno celeste y uno rosado, creo. Me confirman, porfa si aparece, yo este lado no lo veo, creo que Pancho, si pudiese verlo, creo, o si empieza a transmitir, puede verlo, a ver si se puede subir acá a la transmisión, y pues también nos pueda compartir su experiencia, que de verdad está chévere. Pancho, si no estoy mal, está en México. Entonces, chévere tener otros puntos de vista. Por acá dice, eh, Quick dice, ¿tienes bastantes cursos de Platzi? ¿Sientes que este es un plus para en, en una entrevista? No. Yo digo que los que he relacionado, pues por un lado, para aprovechar la membresía que pues, me está dando eh, Rappi como tal, eh, crecer en conocimiento también. Pero ¿por qué lo relaciono en mi perfil de LinkedIn? Vamos a ver en el perfil de LinkedIn lo que él hace referencia para que eh, la idea, o por lo menos así lo interpreto yo y creo que me ha funcionado, que es que eh, acá abajo, cada vez que termino un curso, eh, lo voy relacionando. Acá están, esto es a lo que él hace referencia. Acá hay, eh, yo tengo, dice 41, o sea, tengo 44 certificados anexos a mi perfil. ¿Por qué los pongo ahí? Porque cuando alguien esté buscando, un reclutador esté buscando un perfil que necesita alguna de todas estas cosas, sumado a mi experiencia, sumado a las demás cosas, creo que el buscador tiene que de alguna manera hacer un score de perfiles para poder posicionarlos y mostrarlos en un orden. Y eso debe ser, entre más preciso sea a lo que están buscando, pues mejor lo posiciona. Eso es el por qué yo pongo esto. Yo digo que la hoja de vida, los cursos, los títulos universitarios, lo único que le facilitan a ustedes es en que lo vean atractivo para que lo llamen a una entrevista. Fin de, ¿para qué más sirve eso? No sirve para más nada. Diferente, por ejemplo, lo que hablamos hace un rato de las certificaciones como la de, la de AWS, que le, eso sí le pueden dar un plus, pero el plus va hasta el momento en que usted se sienta y empieza a presentar la entrevista. No sirve para más nada. Después de que usted lo llaman y usted se sienta y empieza a hablar, depende 100% de lo que usted diga, de cómo se comunica, de cómo resuelve el problema, de todo lo que... Pasa en una entrevista cómo usted se puede eh, defender. Eso creo que es el, el, el punto. Eh, por acá, dice, ¿sientes que te sirve? Pero bueno, es curso de plancha. Bueno, sí. Nuevamente, un gran saludo. Saludo, Crick. Eh, por acá dice, Pancho, eh, creo que solo cuando es desde el teléfono. Ay, no me diga esta vaina. Porque así fue que hasta bien intentamos hacer la transmisión, pero no funcionó. Me va a tocar... Mañana hacer transmisiones desde el teléfono para TikTok, pero el lío, bueno, aunque yo había visto una opción que decía que uno podía transmitir el celular. Acá está, transmitir Android. Bueno, me to no, no la he visto, no quiero de pronto improvisar y que esto se vuelva un desbarate, pero entonces iba a mirar, porque acá dice, desde el TikTok Live Studio dice transmitir Android. Entonces creo que de ahí puedo conectarlo con el celular y ver cómo puedo iniciar desde allá para poder sumarlo y ya. Ah, vea, ahí está también pacho Si quiere puede unirse al Discord y desde el Discord yo lo conecto a cada transmisión y ese sí creo que nos va a funcionar. Puede ser una alternativa. Ahí sí, totalmente. Sí me queda la tarea de mirar cómo hago para hacer la transmisión desde acá y pues que nos podemos conectar para poder subir más personas. Hace un tiempo hice transmisiones así, compartiendo eh, la ventanita de Discord. Pero, pues, ahí sí se me irá acá, bienvenido totalmente. Bueno, acá, creo que de acá no quedan más preguntas. Acá dice Romario, en cuanto a portafolios, ¿dónde se pueden compartir? GitHub es, ponga ya su repositorio. Eh, y Netlify. Netlify, sí, Netlify, que es la herramienta para hacer despliegues eh, de frontend de manera gratuita, tiene una capa gratuita. Ahí usted puede hacerlo, si no tiene un dominio, ellos le aprovisionan un dominio, pero si usted puede comprarse su dominio, eso creo que le da mejor imagen. No digo que sea el motivo decisorio para contratarlo, pero para usted como su marca, que es lo que hablábamos hace un tiempo, eh, sí, sí le va a ayudar el, el tenerlo ahí. Entonces, a ver, lo tengan ahí en cuenta. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo va? ¿Todo Bien. Bueno, sigamos acá mirando el esto y ahorita pasamos de nuevo a revisar el tema de esta parte del roadmap que está acá para construir la aplicación de el full stack en un e Bueno, Acá está. Entonces, después de los perfiles, lo que yo he puesto de información es acerca de yo qué he hecho durante todo este tiempo. Entonces acá digo acerca de mi startup domoteco, acá videos relacionados si me quieren ver. Eh, Quieren ver a mí, yo de hace 10 años, de hace 11 años va a ser, es este video. Yo de ustedes me conocieron no con el pelo largo, así que no, no van a decir, ¡ay, tenía el pelo largo! Que <ríe> esa es la reacción de la mayoría de las personas. Ese proyecto era con lo que yo arranqué haciendo domótica, se podían dar en cuenta que era el del superpoderosísimo poderosísimo Blackberry. Monté una red y conecté pues, la maqueta que era la representación de una vivienda en la cual podía controlar las puertas, las luces. Eh, el sonido y lo hacía desde pues, el celular, el Blackberry o desde la tablet en esa época pues, todo era muy distinto a lo que hoy en día tenemos y de ahí fue que salió Domoteco que, pues, ese año fue en el que me apalanqué eso fue en el evento de Campus Party ese evento prácticamente mi vida profesional también se partió en dos antes de Campus Party y después de Campus Party porque eh, yo quería ir a ese evento, hice esta maqueta empecé a hacer por no emprender y todo pero quería estar allá porque era el evento más importante de tecnología del país. Ya estaba abriendo y cerrando el garaje. Pero cuando fui allá, el evento, desde mi participación, tuvo mucha relevancia con los que estaban eh, haciendo el, el evento. Ese soy yo. El que está al lado era el ministro de las TIC de esa época. Ellos me escogieron para presentarle mi proyecto. En ese momento el presidente era Juan Manuel Santos. Yo les puse a él. Ahí conocí a John Madoc que es el presidente internacional de linux y pues tuve notas hasta en china eh, acá a nivel nacional y, y pues tengo todo eso lo, lo logré documentar y ahorita pues les voy a poder mostrar también en, en mi carta de presentación donde está toda esa parte porque fue una experiencia que me aportó un montón y digo que me cambió la vida porque cuando regresé acá en bucaramanga en un periodo que se llama gente sección de cabecera y cuando sale como 15 días después de que yo llegué a este evento, yo fui la portada de ese periódico y me dedicaron dos páginas completas en la mitad del periódico. Entonces, fue una experiencia súper, súper chévere. Y de ahí en adelante, pues yo ya vi que eso lo tenía que hacer en serio y me mentalicé de que eso era una empresa y tenía que eh, buscar hacer producto como tal. De ahí es donde digo que eso me ha apalancado un montón eh, mi carrera profesional. Ahí estoy yo sin tener conocimiento de muchas cosas y desconociendo un montón, pero seguro de que eso era lo que yo quería hacer y que, pues, muchas personas estaban poniendo los ojos en, en, en ese proceso que yo estaba llevando. Y nada, yo creo que eso, esos momentos son los que marcan a una persona eh, entre ser normalito y destacar. Cuando ustedes no tienen ni idea de qué está haciendo, pero usted echa para adelante y marca la diferencia y le pone el empeño, ahí se ve la diferencia. Entonces, Ahí estoy echando charla. A mí siempre me ha gustado eso, sobre todo hacia la parte técnica. Quienes pues, me conocen en personas se dan cuenta que, o saben que no, no, no soy tan de vivir hablando, pero cuando se dan los espacios para cosas así, sí me gusta bastante expresar porque es algo que me apasiona y me gusta mucho. Entonces, por eso ahí está. Eh, por acá, Canon. Uy, Kevin, tiempo, tiempo sin verlo, chévere, verlo de nuevo por acá. De verdad chévere, espero que haya seguido todo el proceso de formación que, que venía llevando desde el aprendizaje colectivo y que, pues, ahí vaya subiendo en, en su nivel entonces, bueno, por acá dice eh, punto hola viejo, soy Tavares de Instagram, ¿qué tal Tavares? ¿todo bien? también chévere verlo otra vez por acá dice Meto Parche <ríe> eh, por acá Pancho, por dos, por dos <ríe> está chévere tu Discord Gracias, gracias Pancho. Eh, pues nada, me dice si pues espero voy abriéndolo acá, me agrega ahí, cierro acá este pedacito y acá volvemos a la cover letter y voy a mostrarle algunas cosas, puede que nos extendamos un poco pero quiero que ustedes se hagan una idea de qué carajos puedo poner en, 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 un, en una carta de presentación que me aporte valor a, a, a la hora que van a evaluarlo, que van a ver la hoja de vida. Entonces, ahí está, vamos a ver por acá si es está por acá, eh, esto no, esto no, a ver, señor Pancho, si está acá en el Discord, también quienes se quieran unir al Discord, acá en este enlace, Linktree está todos los enlaces de absolutamente todo relacionado con este canal, ahí también encuentran el enlace a mi perfil de LinkedIn o lo que necesiten, ahí lo voy a compartir, para que tengan gente es lintry-trycatch.tv. Y bueno, por aquí, esperme, va a echar la busca Pancho, Pancho, Pancho. está Pancho? Si está por acá. Bueno, me avisa Pancho si está por ahí. <ríe> eh, bueno, acá. Comentarios antes de seguir. Eh, user, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, Carpe Diem, ¿qué tal, Carpe Diem? También chévere verlo de nuevo por acá. Aquí dan eh, punto, dice aquí dándole a JS, ya casi me enloquezco. <ríe> fresco, no se desesperen, eso ahí con calmita, con calmita. Ahí está Pancho, me está. Ah, acá está Pancho, Pancho, vamos a ver, Pancho, acá está Pancho. A ver, señor Pancho, vamos a ver cómo colgamos esto. Creo que por el audio del, del sistema voy a parar en la música. También, si ven que el audio de la música se sale con y suena muy duro, me avisan para poder bajarle el volumen y poder. Acomodar esto. Va a escribir por acá Pancho. No está Pancho, Pancho, Pancho. Al Pancho. Ahí llamemos a Pancho. Bueno, ahí va a marcarle qué cara. Y <ríe> sí, espérenme, le subo acá en el audio de... ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Puede? Ah, ya lo escucho, pero espérenme, subo un poquito y tiene, tiene el señor Pancho, tiene acá su, su imagen, voy a ver si cómo carajos lo ubico acá para poner la transmisión de TikTok en la de Twitch, creo que si no lo puedo enlazar, pero en la de TikTok sí lo puedo enlazar en la chat, espérenme Pancho, ya lo agrego aquí. Y es que lo intenté hacer, pero no me dio. Y por eso me tocó buscar alternativas para poder hacer esa vaina. Pero espérame, ya aquí tengo el Discord. El computador dice ya no más, ya no más. Sí, sí, eso tiene su vainita. Pero acá está el amigo Pancho. A ver, ya lo estoy acomodando en TikTok. Creo que ahí lo estoy, se está viendo pequeñito, ya lo agrando. A ver, aquí... Ahí creo que ya está y ya está listo, 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 listo. A ver en dónde ubicamos esta cosita aquí. Dejémosla acá, Por ahora ahí creo que para todos está bien. Bueno, ahora sí, eh, Pancho, para confirmar por ahí el sonido. Eh, probando, probando, probando. <ríe> a ver, eh, por favor me confirman si lo escuchan bien a Pancho. Aquí voy a subirle esto. A ver, creo que ya aquí lo puedo escuchar mejor. En, sí, la parte de Twitch es con StreamYard y YouTube con StreamYard porque me permite el múltiple y pues con el Live estudio de TikTok para TikTok. Pero bien. Bueno, por acá Pancho, de verdad chévere tenerlo acá y, y pues que ellas por ahí me conecté a su, a su transmisión y le decía que pues sería chévere hacer el collab porque pues vale mucho la pena eh, tener la experiencia. Y pues nada, bienvenidísimo. Quienes quieran seguir acá Pancho, a buscar ponerle un texto para que también tengan el usuario de Pancho. A ver, si no le escribo mal. Pancho. Ahí va llegando. <ríe> a ver, Pancho con doble O, ¿cierto? Y raya el piso es. Listo. Listo. Por acá a ver el color de la fuente. No. Eh, vamos a ponerle fondo, fondo. ¿Cómo es que le pone fondo a esto? Acá rellenar. Ponerlo en negro y miremos a ver si acá ya se puede ver. Acá está. Y acá está. Ahí muy. Sí, sí, sí. No, no, no. Y pues chévere conocerlo. Y pues para el contexto, eh, con algunos de los creadores de, de tecnología, contenido de tecnología, eh, quienes conocen a Daniela, a Dead cares creo que así es, se pronuncia, Pancho lo conoce en persona, eh, creó un grupo en WhatsApp en el cual pues, ha ido vinculando a diferentes creadores de contenido y pues, ahí nos conocemos virtualmente, pero hasta ahora, por ejemplo, es la primera eh, oportunidad que tengo de cruzarme con, con, acá con Pancho, lo he visto también en sus transmisiones, en el contenido que está creando y creo que esa es la forma correcta de hacer comunidad, entre todos ahí tirando para que entre todos vayamos subiendo. Por acá dice, ah, mm, mm, mm. me dicen que en Twitch no se puede escuchar, ¿por qué no se puede escuchar en Twitch? Mm. Sí, oye, no, estoy mirando unas configuraciones y no, no aparece, ay, no. Audio. A ver, comunicaciones, altavoz. ¡Ay, sí! Algo así había visto. Muestra, a ver. Sí, bajar de... Yo, lo que pasa es que soy de Bucaramanga en Colombia. Lo que pasa es que cuando, cuando fui a México, el, eh, pues las dos veces que he ido, todo el mundo relaciona el colombiano con el paisaje. Ese, ese, ese es el, el eterno problema de nosotros, <ríe> pero de Colombia. ¿En qué parte está, Pancho? Ah, ok, chévere, chévere. Acá, compartir audio del sistema. Y ahora sí creo que se va a poder escuchar eh, lo que estamos llevando acá. Esto de nuevo y esto. Listo. Ahí ya se debe escuchar en... en en Twitch. Gracias Francisco por, por hacerme saber que nos está escuchando bien. Bueno. Sí, por favor, también me confirma si, si arreglamos el problemita. Bueno, por acá, gracias a Santiago Pereira que compartió el live. A quienes están dando eh, me gusta y pues si también tienen alguna duda para Pancho, aprovechenlo bastante. Eh, no sé, Pancho, me gustaría que no se sé, diera como una introducción de, de quién es Pancho y qué contenido hace, cuál es su stack de tecnología que tiene y pues demás.
1: no es posible nosotros nosotros no vamos a ir la capital hay que
0: Ah, le, le daba más a, a Twitch anteriormente que, que a TikTok. Venga, pero... Uy, eso sí es amor al arte. <ríe> no, eh, pero no sé, hacía retos o cuál era el, el, el contenido que, que hacía más o menos dentro de, de, de Twitch. Ok, ok, pero o sea, bastante chances, de, o sea, no solamente desde la parte técnica que tenga varias herramientas que conozca, sino también desde la trayectoria, o sea, no es como que Pancho apareció en TikTok de la noche a la mañana, sino le, le ha dado fuerte a, a, a trabajar para poder estar ahí, que creo que ese es... Dice que uno no vuelve de eso, ¿no? <risa> bueno, pero, pero... No, no, no. O sea, chévere que, que le haya metido la ficha a eso y que le siga dedicando y que siga queriendo compartir. Pues obviamente, a pesar de que su enfoque sea más de hacer eh, streaming, yo creo que uno, por más que quiera, de todas formas, va haciendo uno que otro contenido que va variando las cosas y... Y lo va metiendo y uno, pues también en la relación con las personas, va a ir diciendo no, pues eh, generamos ahora este tipo de contenido, tenemos los stream y creo que va generando esos espacios. Eh, eh, la diversificación del contenido es importante dentro del desarrollo de, de, de la marca. Pancho, eh, en aparte de eso, por ejemplo, usted, todo desarrollador crea su estilo, por decirlo así. ¿Cómo, cómo ha sido esa, esa parte de creación de marca para usted? ¿Cómo lo ve? O sea, ¿Cree que es algo muy superficial o es algo que realmente le aporta valor cuando usted se presenta a una entrevista, cuando se presenta frente a un cliente o, o etcétera? De, de esa misma parte, con la, el tema de las habilidades blandas, eh, poderte bajar con alguien en el equipo. O eso creo que también es, es fundamental.
1: Esa es de la típica.
0: pero No, pero la forma, o sea, por ejemplo, ese proyecto está bien interesante porque es casi que lograr la simulación de un entorno de trabajo real, y esto es una experiencia, o sea, cuando alguien entra, como junior sobre todo, creo que es donde más valor le va a aportar, a una, cuando empieza a trabajar en una empresa, haber recibido ese tipo de conocimiento antes, no se va a perder que vamos a hacer el daily y eso que es? es, vamos a hacer la retrospectiva y eso que es, vamos a, a trabajar en el repositorio, tienen que crear su rama de eso para que es, creo que de verdad quienes les interesen ahí ya encuentran, sigan a Pancho y pues vean, ahí tienen en mente ese proyecto, creo que está bastante interesante, antes de seguir, eh, Pancho lo que pasa es que en Twitch no está llegando el audio estaba pensando y se me ocurrió otra vaina, si sí lo invito a Twitch, a Twitch, a Twitch no, a StreamYard y comparto la imagen acá. Creo que así pudiese llegar el audio tanto a Twitch, como a YouTube, como a TikTok. Entonces, acá en el Discord le voy a pasar el enlace del StreamYard, ahí con ese se puede conectar. Y hacemos la prueba, a ver cómo resulta. Esperemos que sí. Obviamente nos dan ahí un momentico mientras tratamos de, de ajustar el imprevisto porque no, no, no había de otra forma. Pero sí, sí. Vamos a ver cómo resulta. A ver, por acá ya está apareciendo el señor Pancho. El computador dice ya no más Listo. A ver, esperemos a ver por aquí un momentico. Sí, 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 fresco, A ver, por acá esperamos un momentico mientras, pues espero que les esté gustando bastante lo que se está dando en la interacción y de igual manera también si alguno de ustedes quisiera participar, pues ya con esta previsto que acabamos de hacer, ya medianamente tenemos una idea de cómo se pueden llegar a sumar. También por eso es importante que quienes quieran se sumen ahí a, a, al canal de Discord, al grupo de Telegram eh, y demás, y por ahí podamos seguir eh, también en contacto, que creo que eso facilita eh, el, la comunicación. Entonces, por acá, creo que Pancho, a ver, por acá está Pancho, agregar a la transmisión. Sí, ahí está. Ahí está, mucho mejor, mucho mejor. Te estaba escuchando desfasado como con dos segundos y era raro ahí. <ríe> ok, espéreme. Aquí miro esto porque ahora me está sonando en... Ah, por... Cambia acá esto. Espéreme, aquí le cambio y devuelvo esto a los audífonos. A ver, sí. Ahí puede hablar un momentico, Pancho, para confirmar. Hola, la, la.
2: Listo, probando. ahí yo
0: ya lo escucho bien ya me confirmaron acá en Twitch que lo escuchan bien ahora voy a tratar de, eh, porfa en TikTok me confirman eh, si ya pueden escuchar a Pancho, no lo pueden ver todavía ya lo voy a habilitar para que aparezca aquí Espérame, borro este y acá le digo agregar acá agregamos una ventana aquí agregamos esto es en este acá está aquí está y aquí podemos poner a Pancho, ah, espérame hago el split a mitad y mitad y aquí hagamos esto por aquí y esto por aquí y ya aquí lo hago grande al señor Pancho no te voy a que estás ganando la moto sí. listo, ahí creo que ya se puede ver mucho Ahí creo mejor. creo que ya. Sí, sí, sí. Ahí creo que ya. Creo que... A ver, por aquí. Eh, porfa, alguien que me confirme en TikTok si está escuchando a Pancho para que pues podamos avanzar y no de pronto que quede el mensaje cortado. En Twitch ya está confirmado que sí se escucha. Bueno, entonces, ahora sí. Eh, qué pena haberle cortado la idea. <risa> ya confirmaron del lado de TikTok que sí se escucha y pues tenemos una mejor experiencia. Acá se ve un poco el micrófono, pero pues bueno, no pasa nada. <ríe> Listo. Ahora sí, Pancho le cedo la palabra en la idea que iba a dar. Ah, bueno, voy
2: a dar un poco de contexto. Yo hace como cuatro años había entrado a un, como era un, es que era una competencia algo rara. Básicamente eh, nos juntaban en un grupo y nos dieron un, un proyecto. La idea era sacar ese proyecto en un mes y el, el ganador de el equipo ganador se llevaba 2,000 se llevaba dos mil dólares. ¿Cuál es el tema de eso? Que literal, te, te acomodaban de manera random con personas random. El problema de eso es que eh, la mitad de los del equipo, eh, de mi parte, no sabían ni siquiera que, cómo manejar Git, cómo manejar un Git from básico. La otra mitad sí, pero no se tomaba el tiempo de explicarnos. La otra mitad manejaba, unos querían manejar, un, no sé, manejar eh, una, un linter de una manera, o sea, manejar todo de maneras distintas y eso a mí me causó, o sea, no ganamos eh, prácticamente no ganamos o sea spoiler, no ganamos, y sí me quedo con la frustración de que, ¿por qué ni siquiera se tomado el tiempo de por lo menos explicarnos a nosotros los que no sabíamos? y ese que yo un proyecto similar no o sea, obvio no voy a dar premios, nada el premio es la experiencia pero sí, eh, sí gracias la, la idea de eso es, es generar un, una simulación y un proyecto que se les vaya a portafolio igual, o sea, de hacer un proyecto gigantesco uno solo ahí aburrido en su cámara, en su recámara para, para su portafolio, que hagas un proyecto mediano con un equipo que todos estén trabajando en el mismo lugar crea tu propio entorno, que aprendan a configurar su propio linter, que entre, te juntes con tu equipo y definan un, unas reglas estrictas de linteo reglas para commits y que puedas vivir esa experiencia y, y antes de que entres a un empleo ya tengas esa experiencia, es algo que quiero trabajar, es un proyecto para este este año pero sí es dedicarle su tiempo. Es dedicarle su tiempo a eso, darle un seguimiento a las personas y eso. Pero sí, estoy viendo la forma de, para mediados de año, ya sacar ese proyecto. Y eso, digamos, ahorita mi comunidad se llama Estudio Lechuga.
0: Bastante interesante el nombre. Estudio es que, Lechuga.
2: Estudio Lechuga.
0: Ah, Estudio Lechuga. Ah, okay.
2: sí Inicialmente era, era mi consultora, después murió. Y ahorita volvió a ser una comunidad.
0: Y... y ahí, no sé, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿En Discord? En, Ajá, no sé, Discord.
2: Y... Eh, pueden entrar a pamshow.dev diagonal about
0: y ahí ya... Espérame, por acá. A ver. ¿Tienen los mensajes? Puedo escribirlo a pamshow.dev de Pam slash Di about. Oh. Y
2: ahí están todas mis redes y lo primero que sale es el Discord de la comunidad. Y está chévere A porque queremos hacer dinámicas y eso, pero es darle un seguimiento. Y esto es por amor al arte porque, o sea, eh, monetizar redes es muy difícil más de nuestra área. Así que todo esto es un, todo esto es por amor al arte. Y como es parte del ciclo de vida de un desarrollador, ¿no? Creces, ves tutoriales, aprendes y después te ves como que sientes la necesidad o te llega el, la, la idea de generar contenido igual para ayudar.
0: Y, y creo que esa, esa es como una responsabilidad social de cierta manera sí. de que, o sea, yo por lo menos así lo he visto y por eso fue que abrí el canal. A mí quien me motivó a que hiciera, a que retomara, porque realmente he hecho dos videos y no, no daba chiste de cómo hacer, ni tenía formato ni nada, fue Juan, muchos de ustedes lo conocen como programador NEA, ¿no? pero fue en ese sentido de que él me dijo, venga, usted tiene una experiencia, ¿por qué no lo cuenta? Y yo lo he tratado de eso de, a mí me cambió la vida haber trabajado en tecnología o estar trabajando en tecnología Creo que hay muchas personas que no saben la, la, las oportunidades que hay en tecnología y, y se la pierden. Entonces, cuando uno le puede contar este tipo de cosas a las personas y por lo menos abrirle un poco la mente y de que vean un poco más allá de lo que puede ser la vida si le dedican tiempo, eh, eso creo que da mucha satisfacción. Muchas personas que escriben, eh, sobre todo hace un tiempo hice un curso, hice un curso, no, compartí información esa de, no sé si usted lo ha visto, Pancho, el de... Ahora con Next Education, que es un, okay. un programa, lo, hice un video de eso y muchas personas me han escrito: Venga, gracias, yo me inscribí, eso he aprendido, estoy haciendo eso. Eso a mí me da mucha alegría y creo que es fundamental para uno que está creando contenido y que ese es su propósito, que las personas se beneficien de un video que uno hizo buscando eso, beneficiar a la gente. Entonces, creo que así como dijo Pancho, es puro amor al arte. Acá sí, no está, está chévere porque sí, o sea, eh, Muchos, es que
2: sí, es que llega un punto eh, en la vida desarrollador de que es, que. es que esto está raro porque en ocasiones la gente no, no es que no valore, sino que al final el, nuestro tiempo es valioso, o sea, porque el tiempo que podremos invertir eh, eh, creando contenidos, que podremos invertir en emprendimientos, cosas así, y es, y es de que esto es por amor al arte, es algo que en ocasiones gente no entiende y dice. Se queja del contenido, cosas así, es de, bro, hago lo mejor que puedo.
0: Yo estoy acá tratando de sobrevivir y usted critica. Sí. Sí, no, hay gente que eso es como de todo, uno encuentra de todo, pero, pero creo que es eso. Y no es solamente para quien está creando contenido, quien está iniciando también en su vida laboral. Es normal sí. que se encuentre con personas que tienen diferentes percepciones de las cosas, y o hay personas que no han madurado y que simplemente se dedican a, a tratar de destruir el que está tratando de hacer algo. Pero pues, nada, creo que es tener claro para dónde va uno y, y, y como meterse de cabeza en quiero hacer esto y voy a salir al otro lado. Creo que esa, esa es como la, la actitud. A ver, tu,
2: tu, tu, listo. Ah, sí. Pero sí, está chévere el contenido. Qué chévere que DevCard es... Es que está raro, o sea... Eh, ¿Ubicas a Reinaldo, a Replac 11 ahí en el grupo?
0: No, oh, puede que lo haya visto, pero no, no.
2: Eh, ¿Hace muchos videos de
0: DevOps? No, él sí no, no, él sí eh, lo, no lo tengo Lo, lo curioso
2: es que, que con él empezó a hacer streams hace tres años. Y él dejó de hacer streams... Y nos volvemos a encontrar dos años después en el mismo grupo. Está chévere eso.
0: <risa> ah, o sea, ustedes te admitían en Twitch antes. Ajá. Sí, sí, sí. Y dejaron, y ahora sí. Pues,
2: él dejó de hacer. Él, sí. Igual es que los dos crecimos al mismo tiempo. Eh, él, ahorita creo que es, es Cloud Support Engineer para Teradata aquí en México, que es una empresa full grande de,
0: de soluciones de la nube. Sí. Sí, 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 lo he escuchado, Terahata. Es, es bastante reconocido en todo la ATAM. Sí. Claro, y, y es que ese, ese es uno de los roles que ahorita tiene también bastante demanda, el tema de, de, del, del cloud. Todo. El cloud
2: es full. No sé si allá se escuche mucho Tech Mahindra.
0: Me suena, pero. Eh. Me suena, pero no. no es, es, una
2: con, es una consultora de la India que entró a Latam pero Mahindra ve sus vacantes, o sea, siempre te invitan a eventos, así, pero todos sus vacantes tienen como 500 vacantes solo de cloud, y como sí. 100 de desarrollo.
0: O sea, es bastante es, ese es, es el foco de esa empresa. Muestra a eh, ver, sí.
2: a... O ya estamos llegando al punto donde ya no son mantenibles las antiguas aplicaciones y solo queda
0: escalarlas, o... <risa> o no claro, sé, pero sí. Bien. Claro, y, y no solamente eso, sino también en, en, en el aspecto de que la parte cloud ha evolucionado tanto que ya no es solamente desplegar la aplicación, sino todo lo que es el ciclo de integración continua, despliegue continuo y sí. todas esas buenas prácticas. Eh, la escalabilidad, creo que cuando uno tiene eh, un desarrollo, el tema de escalabilidad y performance son dos de las cosas que más experiencia requiere uno para poder meterle a sí. eso, es donde está el reto. Hace mucho hice un video de que era más difícil si el back o el front
2: y dije que lo más difícil es el de DevOps. <risa> es que muchos se quedan con la idea de que escalar es duplicar un servidor, un cluster, y es no, de no, bro. No, o sea, no, no. NPN, no. Security Groups, Message Brokers, madres así. Es como el, es que cuando tienes un, un monolito grande y está el bro que propone microservicios. Y es de, bro, no sabes lo, no sabes lo que es hacer microservicios hasta que te toca comunicarlos entre ellos.
0: <risa> y sí, y o sea, no solamente eso, cuando son no sé, 50 microservicios que uno tiene sí. ahí dándole y dándole y dándole, eh, no, es tan, no está tan chévere.
2: Cuando te das cuenta que no solo existe eh, eh, el HTTP para comunicarse, te cambia la vida.
0: Sí, 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 no, y, y no sé, por ejemplo, cuando ya le agregan temas de comunicación como Kafka, que eso es lo que hoy en día se utiliza sí. ampliamente, ya hay donde se empieza a decir, el clúster de Kafka no se mantiene solo. Sí, digamos, en la
2: empresa donde estoy utilizamos RabbitMQ. Ah,
0: utilizan RabbitMQ. Y, Ra
2: y RabbitMQ, bueno, a mí me cambió la vida. O sea, tiene, o sea todas las opciones de colas que tiene. Mm. O sea, y está súper chévere la escalabilidad. Está full Ancho. loco, pero o sea, son las cosas de que en los bootcamps no te dicen nada. Si acaso te explican que es un microservicio, pero te dicen de que te explican de colas de suscripción, colas simples. Y es de, ¿qué es eso?
0: No, y, y aparece Pancho en la página de, de RabbitMQ mi vida antes de esto era sí, o sea, los microservicios
2: sí te, te cambian te cambia la vida un microservicio, pero sí yo, eh, a, hacer microservicios sí es muy complejo no es tan fácil como decirlo, vamos a moverlo a microservicios
0: no, 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 suena fácil, dice fácil. es que es más, hay libros por ejemplo, eh, lo mencionaron en una otra transmisión hay libros que se especializan, o sea, que tratan de darle a uno el contexto de cómo hacer la migración del monolito a los microservicios, porque eso no es, eh, ah, no, tumbamos esto y ya no, eso tiene que tener una estrategia, tiene que tener definidos sí. los alcances, tiene que, o sea, tiene, eso es una cosa supremamente difícil y más en empresas que son gigantes, sobre todo las empresas de Estados Unidos que son muy legacy, sobre todo las que están llegando a, a la TAM, son bastante legacy, y tienen esa, ese reto. Bien sea porque están pasando a monolit de monolito a microservicios o porque están pasando a, 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 a la nube. Pasando del on-premise al cloud. Ese de on-premise al, al cloud es otra locura. No sé si sí. le ha tocado lidiar con ese. Con ese. <risa> eh, no,
2: de mi parte, no. o sea, yo tema de DevOps recién estoy ya ahí metiéndome, pero lo de on-premise, no. Eso, eh, esas temas... Ya no me tocaron.
0: Yo ya Pero me sí, salvé mi, eso.
2: Mi DevOps, sí. Mi DevOps dice que sí, él sí le tocó ar arrancar servidores de las paredes y así. Ya tiene como, si, tiene como 30
0: años de experiencia. oh sí, claro. Sí, él eso, sí. Eso es, es lo que dicen que los fierros. Sí. <risa> eso, man. Sí, esos son los que dicen. Eran mis fierros. Mis fierros. Todo lo que es infraestructura son los fierros. Pero no. Esa, esa carrera creo que tiene bastante futuro. Por acá, yo no sé, Pancho, si usted ha visto una página que se llama roadmap.sh. Eh, sí. es, 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 la, es,
2: la es la vieja confiable cuando te preguntan cómo hago, aprendo algo. Sí, está sí, muy sí. chévere. O sea, está muy chévere y muy completa. O sea, alguien que sea full autodidacta, que tenga fe en sí mismo, hace su
0: carrera ahí. Ahí, ahí tiene el, 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 la fuente de conocimiento. <risa> Sí. Pero sí, sí, acá está. Pues estoy tratando de acomodar acá el layer para ver cómo puedo distribuir que todo se vea. Acá está, por ejemplo, en este, que es hacia el DevOps como tal. Bueno, en esto, eh, no sé, Pancho, de los lenguajes que usted ha visto que están saliendo en tendencia bastante, eh, está Go, está Kotlin, eh, está Rust. ¿Cuál de esos, diría usted, yo le, le, le metería el diente a uno a uno de esos lenguajes?
2: Eh, entregó Rust, o sea, Rust va, es que eh, Rust, la ventaja de Rust es de que tal cual ahorita no hay tantas, o sea, no hay backends o cosas implementadas, sino que Rust lo están utilizando más para desarrollar herramientas de optimización. Digamos, Rust está reviviendo JavaScript a, a full, o sea, hicieron que un proceso, o sea, digamos, eh, para, para el transpilado utilizábamos Babel, Babel y ahorita con Ross Versal eh, sacó SWR. Creo que se dice así. Sí, SWR. Es que me confundo Hombre. entre una, una librería que hay y SWR. Pero SWR <risa> es 20 veces más rápido que Babel solo, hecho, solo por el hecho de estar basado en Ross. Y está igual TurboPack que viene también. Y Ross eh, al final es muy, tiene una potencia por debajo de C, pero tiene una flexibilidad enorme. Y hay muchas cosas, digamos, eh, servidores TCPs para. Digamos, um, para espera, se me fue el nombre. Uh, servidores TCP para el, uh, la lectura de dispositivos de GPS con ROS es full mm. rápido de hacer, o sea, el, par, el parcial de información cruda ya parcial de hexadecimal a binario y de binario ya JSON. O sea, con ROS te hace un parote que en C se puede hacer, pero en C es un dolor de cabeza. O sea, en C <risa> me mato primero antes de usar apuntadores <risa> tan turbios.
0: Y escribe y escribe dos mil líneas para lo que no te lenguaje lo hace Ajá. más poquito, pero los puristas dirán, pero tiene más performance sí. y es la ventaja de Ross, que Ross
2: tiene un o sea, hicieron un, ¿quién hizo? Um, ah, pues, Daniel Goku Daniel Goku eh, eh, mostró un paper donde hicieron pruebas entre todos los lenguajes de programación cuál eh, era más rápido en cuestión de memoria y consumió menos energía y de C a Ross la diferencia fueron de tres milisegundos
0: Uf, claro, claro. Y, a, sea, y cuando uno escribe el código, eso se ve en miles de líneas de código. Ajá. Y Cuanto, Ross casi... es un lenguaje
2: muy chido, muy chévere. Y otro que ver, vería sería Go. Go tiene full potencial ya que es funcional. Y es muy fácil de aprender. O sea, si sabes JavaScript y si sabes C, Sharp, es lo mismo. O sea, y tiene la ventaja de apuntadores a nivel de C.
0: Lo, el truquito son los apuntadores. Ahí es donde creo que la mayoría. Eh, patina, cuando llega el tema sí. de los apuntadores, pero ese es creo que eh, el truco de, de Go es que tienen los apuntadores sí y igual el tema, el tema es que... de las de las Go Routines, no sé si, si también las ha, ha visto sí.
2: está muy chévere eso y es algo que la gente se salta igual es el, es el problema que he visto muchos de que ven un curso de Go y lo ven muy, muy... está bien que lo vean muy específico para algo pero no profundizan mm. y se saltan esas partes del lenguaje, o sea Está bien, está bien que adaptes, tengas, conocimiento, tengas una base de conocimientos y que la adaptes a cualquier lenguaje, pero lo importante de conocer un lenguaje es, pro, es profundizarlo. De nada sirve que sepas hacer un switch en Python, en Java, en Go, en Kotlin y en, y en JavaScript, si no sabes la magia de cada una
0: de, de las herramientas. Sí, creo que, creo que es eso. No sé si ha visto el meme. Eh, William, que es el experto en memes, eh, eh, que dice que hice mi hola, escribí hola mundo, lo, lo corrí, me funcionó y ya pongo en, en la hoja de día lenguaje de programación añadido. Sí. <ríe> cuando se da cuenta tiene un montón de lenguajes pero lo que ha hecho, he hecho un if, he hecho un while y no he hecho más nada. Creo que es ese punto y, y cada lenguaje es muy particular y aprender a conocerlo da la ventaja de cuando se empieza a, a construir un proyecto o se empieza a resolver un problema, conocer qué sirve para qué es la clave. No hay un lenguaje perfecto para todo. Eso no es no es, es la ley definitiva de que ya sé JavaScript y con eso me defiendo para todo. No, hay cosas que tienen sus detallitos, pero pues también uno debe saber con Python, machine learning, con Python todo lo que es data science, web, JavaScript. Pero eh, backend todo menos y chat. <risa> <risa> Cualquier cosa menos bueno, C Sharp.net es
2: un asco. Bueno, yo, mi primer <ríe> lenguaje fue .NET. Ah, sí, sí yo creo que un... la mayoría sí. arrancó por ahí, ¿no? Sí, C Sharp, ahí está en mi corazoncito. Y fue un C Sharp <ríe> malo, o sea. Eh, aprendí programación en cada objeto sin saber usar DIS. Nada, no, le tocó el <ríe> sufrirla. Sí, pero C Sharp es un buen lenguaje, o sea. Yo, digamos, mis primeros eh, pseudoemprendimientos como freelancer. Hacía puntos de venta para tiendas con sistemas de inventarios en C Sharp, con Windows Form. Y de base de datos usaba Access, porque era lo único que sabía usar.
1: Sí, muy, eh, bueno, ser,
2: servía, o sea, servía. Después me pidieron soporte y desaparecí, pero, eh,
0: pero hacía lo que tenía que hacer. Uh, sí, como todo, es que es, eso es uno de los puntos que yo también trato de recalcar mucho en nuestras misiones. Al principio es uno no tiene que apuntarle a hacerlo perfecto porque si no uno Exacto. se termina ahí yendo por un abismo de buscar la perfección. Lo importante es que funcione, que después aprenda, que después lo pueda mejorar, que sepa cómo mejorarlo. Es como la regla del 80%. Ah, sí, sí. Sí, sí. La de Pareto. Es. Sí, nunca falla. Sí, 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 la de Pareto. Lo he escuchado en estos días un montón de veces que dicen que el pareto, vamos a aplicar el pareto y el pareto y el pareto y el pareto y ¿dónde está el pareto? Es por lo que todos mis, todos mis proyectos están incompletos pero uno es mejor que el anterior No lo termino pero la siguiente versión va a estar totalmente agradecida del sacrificio que se acaba de hacer
2: Y es parte, o sea, igual definir tu scope eh, te da una calma saber definir y te da una calma y también eh, tener un poco eh, estar consciente del, del concepto de MVP te cambia la vida también. O sea, saber que no tienes que quedar perfecto a la primera y con lo, que, y con lo mínimo
0: ya puedes empezar a probar. El método Lean, el Lean está rap, que es itere, 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 haga ¿Qué? algo mínimo y itere sobre eso. Mejore, mejore, mejor y ya. Sí, por Nunca acá. va a acabar, ¿sí? pero vas
2: a tener algo funcionado
0: desde el día uno. Eh, mejor algo que nada. Sí. Por acá dice Romario dice veo muchas solicitudes de .net en mi país y no conozco qué es eh, bueno .net C# -Sharp, el lenguaje de Microsoft con lo que se desarrollan aplicaciones es básicamente creo que hay mucha demanda en eso porque pues muchas de las empresas las grandes grandes o las antiguas eran o usted sabe Java o usted sabe .net si usted sabe otra cosa distinta a eso, eso no es serio y con eso no programa la industria. Eso decían los dinosaurios de la industria o dicen los dinosaurios de la industria hoy en día. No sé, Pancho, en esa parte usted, ¿cómo ha visto ese... O sea, no sé, vamos a, a ese caso. Volvamos 10 años en la industria, 15 años, y llega y le dicen, va a aprender. ¿Usted qué prefiere aprender? ¿Punto net o Java? ¿Por cuál se va usted así salvajemente decidido? Pues mira, por Java.
2: Java, Minecraft, todo eso Es que muchos muchos aprenden Java solo por Minecraft
0: Ah, eso está hecho en, en Java No sí. tenía ni idea o sea, muchos, bueno.
2: o sea, muchos les preguntan eh, ¿De qué sirve Java? Y muchos te van a decir Backend, Bancos back y Minecraft
0: <risa> Esos son los pero, dos casos de uso
2: Pero digamos, es que si sharp está curioso Igual antes hubo, no sé Según yo, antes había .NET Framework Y después .NET, ¿no? Pero sí, uno es el
0: otro no. El Core. El Core fue el que sacaron libre, pero Ajá. se llamó Core hasta la sexta edición. De ahí ya volvió a ser .NET. El .NET que se parece a JavaScript. Sí, está, <risa> está raro el pedo, pero sí. Sí, no. Yo creo que hoy en día, hasta incluso hoy en día eh, yo iría por Java, incluso ni siquiera por Java. Ahorita que me está tocando aprender Kotlin, la verdad, la verdad, le apuesto mucho a ese lenguaje. Tiene, tiene, es como el las mejoras de los dolores de cabeza que tiene Java, Java eh, lo han podido resolver y, y es compatible con las librerías y con todo el entorno de Java, entonces uno puede utilizar las ventajas o las bondades de Java, pero sin errores o sin tanta lidia para manejo de, de algunas cosas. Kotlin está, está chévere y es multiplataforma también para que lo tengan ahí presente. ¿Kotlin con Jetpack Compose? Ahorita, eh, por ejemplo, ahorita en lo que estoy aprendiendo, aprendí base Estoy haciendo otra línea con Android y Ajá. con Spring Boot. Ah, ya, Spring Boot. Igual algo
2: chévere de Kotlin es que lo puedes implementar en cualquier proyecto de Java. Es un wrapper sí, sí, de sí, Java sí. al final. Es, es un algo yo, eh, es chévere. Que yo yo era joven y estúpido. Mis años como freelancer, agarraba el proyecto que cayera. O sea, ni a comer el proyecto que cayera. Y me tocó migrar unas cosas. Es que, era una, es que había un bro que buscaba proyectos open source. Y les ponía anuncios, cambiaba el branding y les ponía anuncios y para la Play
0: Store. Uy, qué man tan loco. O sea, se descargaba el repositorio. Ajá. ¿Ustedes ha visto Silicon Valley? ¿Ha sí. una serie de Silicon Valley? Sí,
2: sí. Cuando
0: sí. Jin Jan monta la fábrica de, de Facebook, pero chino, <risa> Sí. empieza a piratear. Algo así estaba haciendo ese man. Nunca Ajá. lo banearon. Y digamos... ¿Mande? ¿Nunca lo ¿Cómo? banearon? ¿Nunca ¿No? lo banearon por eso?
2: Eh, no, porque estaba raro cómo hacías el pedo, pero a mí me pagó por meterle anuncios a la aplicación. Y no, y era horrible porque yo solo sabía utilizar, eh, creo que se llama AdMons, el para Android, los anuncios. AdMons, mm. y, y quería todos los tipos de anuncios. El, el, ah, a ver, el que abres y te sale todo el anuncio en pantalla completa es el es sencillo. El que... Hab, todo, había un anuncio, había un perro anuncio que tienes que hacer con puro Kotlin. ¿Sí? Que no, es que hay unos que solo pones el código y se genera, ¿no? Pero había uno que tú tenías que maquetarlo. No me costó, o sea, me costó tres días, o sea, así seguido, de no dormir frente a mi computadora. Y fue de no, no, y no, es que no sabía kotlin no, 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 no sabía kotlin solo sabía, sabía un poco de Android con Java. Dije, de mm. ser lo mismo. Y no, no fue lo mismo. No,
0: no, no fue... Ya no, tiene un eh, Android, a pesar de que así sea en Kotlin, tiene un contexto fuerte, sobre todo en el manejo de la parte gráfica. Es, o sea, sí. Yo pensaba, no, lo de menos es la parte gráfica, lo importante es la funcionalidad. Uh -uh. Para aprender, no, Android tiene su, su no. vaina.
2: Y digamos, por Windows Form y por las Android Views, odio el arrastrar y soltar, el drag and drop para diseñar, diseñar UIs. Odio, o sea, yo amo lo declarativo, de que vayas escribiendo código y se vaya formando, o sea. Sí. Por eso adoro UI, eh, Jetpack Compose, Flutter, React.
0: Claro, a, 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 se remanga las manos y le hacemos como, o sea, sí, como Dios sí. manda. Sí, o sea, es porque así tienes un control del layout y es súper
2: fácil migrar de uno al otro. Pero sí, y ya después de eso dejé de utilizar, o sea, estuve como cuatro años, tres años sin usar Kotrid y ahorita que ya eh, me estoy especializando en React Native, pues ya toca hacer módulos nativos, acceder a partes del sistema con, directamente con Swift o con Kotlin. Y es algo chévere. Y es algo, algo full, digamos, es, tomé un pequeño curso de backend con Kotlin y es de, ah, esto es Java, pero te quedas viendo y puede ser Kotlin. Y es lo chévere de que puedes, puedes grapear
0: con Kotlin Java. Es algo muy chévere. Sí, y que conviven de manera transparente por, para el contexto tanto Kotlin como Java, y, y entiendo que hay otros lenguajes que han salido ahí, se compilan y conviven con la Java eh, Virtual Machine, o la Entonces, por eso puede uno llamar eh, librerías de Java utilizando Kotlin y va a ser transparente. Entonces, uno puede aprovecharse de toda la inmensidad de librerías que hay de Java utilizando Kotlin, sin lidiar con tanto lío. Creo que esa, esa parte está, está, está bien. Eh. Por, por aquí, Pancho, hay un comentario de Jessica. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo está? Dice, hola, estoy haciendo un curso eh, AWS Restart para para capacitación en la nube. Muchos compañeros se preguntan por qué eh, tan difícil es encontrar trabajo en ese campo. Ahorita es, creo que tiene mucha demanda la parte cloud, que es lo que hablábamos ahorita con, con Pancho. O sea, sí, es una parte muy demandada y digamos que desde
2: punto de vista... La parte de cloud es una con alta responsabilidad, o sea, te estás cargando a la empresa en la espalda. No solamente en funcionalidad,
0: en costos.
2: En costos, en costos. He visto he, he visto bases de datos que son 16 mil dólares al
0: mes. No, yo he escuchado historias, sobre todo ahorita en la maestría, eh, escuché al profesor contando historias de personas que dejaron correr funciones que se llamaban a sí mismo o recursos así que gastan 160 mil dólares en una noche. Y pues él hace la aclaración que cuando pasa eso se puede uno contactar con, pues con Amazon y explicarle ¿no? que fue una pendejada y pues que lo tomen en consideración y ellos hacen el estudio, verifican que pues realmente fue así y le hacen extensión de, de pagar semejante montón de plata. Pero sí, es un, no sé, ayer justamente hice un video de un nuevo rol que nos mencionó de hecho el profesor en clase que se llama el FinOps no sé si usted lo ha escuchado Pancho no, no es ¿Qué? como un financiero que o sea, es financiero pero estudió cloud, entonces como las empresas hoy en día, muchas se han consolidado en la nube y dependen de los recursos entonces es un financiero que sabe utilizar la calculadora que sabe los servicios, que sabe explicarle a otra persona, a, no sé a, al gerente de tecnología al gerente general al gerente financiero, oh, porque hoy tuvimos un crecimiento y eso generó un costo, o cómo optimizar los recursos, cómo diversificar y mostrar la información que, que tenemos actualmente en los costos de infraestructura. Entonces es como la mezcla entre un financiero y un DevOps o alguien que se formó para la parte cloud, que aprendió bien a utilizar la, la calculadora. Entonces me pareció re loco, pero pues hay un libro de hecho de, de O'Reilly en el cual se habla de eso, se llama FinOps. A ver, lo busco acá. Dios,
2: cada vez hay más. Bueno, es, es normal en esta área, ¿no? Que cada día haya más. Más puestos, más lugares. Está chévere. Digamos, hoy, hoy respondí un, un comentario en TikTok que dijeron de que. Que la gente debe quedarse en su carrera, que dejen de hacer cursos, que ya no vengan acá. No, eso es un error. Y es, ¿no? de, bro, y es de bro, tranqui, o sea, el sol brilla para todos. ¿Sí? Está chévere porque muchos piensan que, esto, que se va a estancar esta área y es de bro. Bro.
0: No sabe qué está diciendo, señor. Esta,
2: esta, co esta cosa es como la hidra: o sea, quitas una cabeza, salen tres. Quitas un la, la IA quita un puesto y salen tres puestos.
0: Sí, eh, eh, hace un rato hablamos del tema de los despidos masivos. Hay gente que está preocupada con eso, que dice: No, yo me voy a salir de. de, de, de... Voy a empezar a programar y ya no voy a programar porque están echando a todo el mundo. No, no es tan que... así. Mm, sí, bueno, no
2: está así, pero es que igual eh, es que la pandemia, sí, muchos fueron, muchas empresas fueron optimistas de la pandemia va a seguir, va a seguir creciendo y es de...
0: Y resulta que vino, vino la corrección del mercado, que es lo que se está viendo ahorita, y pues técnicamente es algo que, que debe pasar, como toda economía, cuando se expande de una manera inesperada, crece aceleradamente, pero tiene que tener como todo, eso una curva que se expandió muy, muy aceleradamente va a tener que en algún momento volver a su estado de crecimiento. No va a volver a lo que era antes de la pandemia, pero sí va a tener la corrección que se está viendo hoy en día. Lastimosamente eso está dejando muchas personas eh, sin trabajo, pero también no es sinónimo de que el mercado está dejando de contratar personas, que ahí es donde hay mucha preocupación. Sí, ahorita hay, hay full vacantes. Un ejemplo, aquí en México, en PayPal, eh,
2: a, la semana pasada creo que como 130 vacantes y hay full -ba. o sea, es que todos, siempre todos, como normalmente el, los despidos masivos vienen de las Big Tech, olvida la gente que existen miles de startups, miles de empresas que ahí están creciendo, que se le está sí. yendo bien, que se adaptaron a la recesión.
0: Sí, sí, y, y olvida además, olvida esas no. cosas. No, y, y es que hay empresas que, o sea, no todos son las empresas grandes. O sea, las empresas grandes están en boca de todo el mundo, pero si se dan cuenta no son 10, 20 empresas. El resto que está haciendo negocio y que ha venido creciendo y que gracias a la pandemia han podido hacer crecer su negocio, siguen ahí, siguen habiendo vacantes. Si ustedes entran a LinkedIn, ahí van a ver el montón de vacantes que hay todos los días para eh, perfiles lo que está complicado es que la gente se, con, se concientice y se preparen, se organicen, tengan su portafolio bien hecho, tengan su hoja de vida bien montada, que tengan su perfil bien, 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 para que los encuentren. A veces se dice, no, es que no, eh, no encuentro trabajo, pero si no lo llaman a entrevistas, algún pedacito de lo que usted está mostrando no lo está haciendo bien. En esa parte, no sé, Pancho, ¿algún tip de pronto de la hoja de vida, de LinkedIn, que usted ya, esto me ha funcionado a mí? Eh, eh, antes, me hubiera gustado que me hubieran dicho esto antes en un live a las 12 de la noche. Eh, a mí, bueno, es que, digamos, yo recientemente tuneé mi LinkedIn, de hecho
2: ya te mandé para contactar y si quieres mostrar mi LinkedIn.
0: Ah, Mucho, sí, sí, o sea, sí. mi LinkedIn estaba
2: muertísimo, o sea, solo decía mi nombre y que trabajé.
0: Listo, espérenme, eh, acá ya lo estoy abriendo. Ya está. Pancho, Pancho. Ahí está. Vea. Yeah. Y, y recientemente
2: sí fue tunearlo, fue demostrar en qué trabajas, tus áreas, tus... Más que nada, demostrar que sabes algo. Poner tus áreas, qué trabajas, con qué quieres... Pues, a ver, es tu nombre, después poner dónde trabajas o qué quieres trabajar. Las tecnologías con las que quieres trabajar, al final esas son, son cosas que se llama keywords, de, con las que se sí. a localizar rápido poner una descripción asertiva, po, eh, de, eh, especificar bien que hiciste en tus antiguas vacantes o en tus proyectos personales. Ya, ahorita mi portafolio está muertísimo. Mi, mi portafolio es un asco, no lo veas. Está ahí está ahí existiendo nada más de chill.
0: Eh, ¿Es este que está acá, cierto? ¿El de pamchu.de? Ajá. O, ah, ok, ok. ¿Lo abrimos? Sí,
2: sí, no? sí. <risa> si quieres, ahorita está algo muerto. Está, está algo muerto porque, porque honestamente, ya yo digo que siento que el portafolio te ayuda al inicio. Al inicio, y cuando, cuando tienes bastante experiencia que te respalde, ya puedes dejar de lado el, el portafolio, pero manteniéndolo. O sea, no puedes dejarlo ahí olvidado como como esos termos que agarras en, en eventos y así. No, eso sí lo tienes que mantener <ríe> y darles es actualizar. Español. Mi portafolio lo, lo actualizo dos veces al año. Tengo un Figma lleno de portafolios. Tengo como siete versiones de mi portafolio. Y eso me ayuda bastante a seguir ideando, actualizando tecnologías. También mi CV. Mi CV me tocó actualizarlo bastante. Eh, Tengo un CV muy malo. O sea, solo ponía... Eh, trabajé, hice esto. Y, no, no, y yo básicamente en esa experiencia eh, eh, tuve varios roles. Eh, ayudé, a, digamos, ayudé a minimizar eh, más del 80% varios bundles hice que aumentaran los, los tiempos de carga, estuve tuve un rol, un mini-rol como, como líder de equipo, eh, varias cosas, y eran cosas que ignoraban para el CBI, yo solo ponía que desarrollé en React Native. Y ya de, ¿no? los,
0: los famosos bullet points, que si uno no los sabe utilizar adecuado, se Ajá. pierde mucha oportunidad.
2: Sí, o sea, no, no es lo mismo poder que puse eh, desarrollé en React Native, que... De desarrollo de poder de que estuve encargado de liderar el equipo de desarrollo de la aplicación de Volkswagen para, para Ecuador utilizando las siguientes herramientas. También optimizamos los tiempos de carga en el manejo de queries migrando a microservicios utilizando las siguientes herramientas y cositas así. Destacar lo que hiciste. Tampoco ahí es venderte bien, pero tampoco mentir. Es otro punto. Sí, no,
0: no como Allá dicen en no se pase de lanza. Creo que es. sí.
2: <risa> hay que hay que saber venderte, pero tampoco de Sobrevaluarte.
0: Por acá, antes de seguir, hay una pregunta de Santiago. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo está? Por acá dice, ¿han realizado proyectos de Web3? ¿Le ha metido a eso, Pancho? En sí. de hecho, déjame ver si encuentro la
2: web. Una web curiosa en la que participé. Déjame cómo se llamaba. Ah, se me fue el nombre. ¿Cómo se dice ajedrez en inglés? Se me fue el
0: nombre. Chis. Sí. Sí, a ver. también lo salva el, el historial de, 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 de navegación sí. ahí está todo a ver uh... yo mientras ah, acabo poniendo este sí, que se llama
2: sí, des, sí desarrollé, desarrollé eh, no bastantes cosas pero sí desarrollé un, un sistema de, de neptis para Solana full curioso, chévere, fueron más que nada side projects del, de la consultora anterior donde estaba y sí fue algo, es algo chévere entender más que nada cómo funciona blockchain, porque al final la magia de la web 3 no está por generar dinero con NFTs, criptomonedas ahí, no, la magia está en blockchain. Digamos, muchos, ah, se me, fal... se me van el nombres de las cosas. Los disculpa. smart
0: contracts, a mí me parece que Ajá, hay... el, Los smart un... contracts,
2: ahí está la magia, o sea, también eh, blockchain da full par, o sea, si blockchain se usa desde hace años, o sea, los smart contracts existían desde hace bastante, no es algo nuevo, o sea, ya Bitcoin en su momento intentó implementarlos, pero fracasaron. Pero no es algo nuevo, es algo que ya lleva existiendo hace bastante. Sí. A ver, por aquí. Aquí tengo sí. a ver.
0: Ethereum, eso es lo que mantiene Ethereum, ¿no? Los, los, los smart contracts que están corriendo sobre su red.
2: Y la ventaja, digamos, Ethereum tiene la virtual. Virtual. Es como la virtual Java Machine, pero es virtual Ethereum y algo. Y ahí puedes correr lo que tú quieras. Está funcionando igual es algo costoso, sí, si tiene su. Sí, sí, sí sí está ahí carita, pero está full chévere. Ah, ya encontré la web, se me fue el... <risa> es CryptoChest, Crypto...
0: A ver, déjame encontrar. Bueno, mientras punto, Pancho ah. busca ahí, de mi lado, eh, no he hecho mucho de eso, he documentado. Siempre recomiendo esta página que se llama crypto Zombies, que es para aprender Solidity, pero jugando, o sea, algo gamificado. Y pues también sirve bastante para poder iniciarse, para si alguno tiene el interés en esta parte, puedan entrar a esta página que se llama cryptozombies.io. Ya lo comparto acá en los chats para que lo, lo, lo vean. Y pues echen ahí la jugadita y de manera inconsciente vayan aprendiendo sobre eh, Smart contracts como tal. Pero también Echo tiene bastante salida. En el chat. Está chévere, es un proyecto full interesante. Entender todo el tema de,
2: en ese caso fue un... Ahí lo pasé en el chat privado.
0: Eh, no lo encuentro. En ahí. El... Stream, ya. Ah, otra no, ya, ya, por.
2: Oye, oh, no, es, es, es un proyecto full, in, full, chévere, interesante, ya que está, está basado en la red de Solana, entender cómo funciona Solana. Y es, eh, es que es lo, es lo magio, mágico de blockchain. Lo de, la magia de blockchain y todo lo de Web3 no es generar dinero. pues bueno, puedes hacerlo. Yo sí generé ahí mis, mis no dólares. No,
0: con pirámides. No
2: Ajá. Ahí está la magia, pero la magia es todo lo que puedes hacer, o sea, todo lo que puedes automatizar y todo lo que puedes evitar. Así, no soy tan hippie, no soy un hippie que dice de que es que necesitamos que todo esté descentralizado porque los gobiernos controlan, pero
0: en algún punto vas a llegar a utilizarlo en la vida diaria. Sí, sí, creo que eso, eso aporta, sobre todo en la parte de relación de confianza. Es sí. algo que, que tiene, tiene bastante valor. Por acá eh, abrí la página dice Join the Chessy World of NTF FT es la vaina se conecta la wallet bueno, ahí sí, Pancho, ¿cómo, cómo es la vaina con esto? Eh, básicamente eh,
2: hasta abajo están los créditos, hasta abajo ya dice que
0: yo ayudé acá está.
2: Eh, básicamente eh, los NFTs se manejan por Candy Machine tú metes algo ahí metes ahí tu, tus criptos y te va a dar un NFT random ya dependiendo de qué tan raro es, es el valor que el mercado le quiera dar
0: pues a ver, creo que acá tengo la wallet Conectémosla con la wallet. Ah, eh, pero ahorita... tiene que ser una wallet específica. Ah, Ajá, que...
2: esta funciona con Solana, no funciona con Ethereum.
0: Ah, no, sino yo la wallet que tengo es esta de Metamask. Ah, ya es Ethereum. No. Sí, es Ethereum. No, o sea, sí creo que uno le puede adaptar para que res soporte otras redes, pero no, no lo tengo configurado. Yo a Solana eh, igual... le tengo fe. <ríe> no
2: sé, yo no. Yo, yo, vi, yo vi Solana en en 270 dólares, la vi bajar hasta el piso, y fue de, no, o Sí, sea, sí. Fue puede sí, que, sí. te, que tengo 400 dólares, al día siguiente, ay, Dios, ¿por qué tengo 200?
0: <risa> ya, porque no tengo nada antes de, <risa>
2: no, tengo un con, tengo un conocido que tenía como 20 mil dólares en Moon, uh. y Moon pasó en de 100 Moon. dólares a un centavo en un día.
0: Sí, y ese, esa fue la de Luna, Luna. Ajá. Sí, esa se fue. Y es más, tuvieron que generar una nueva moneda que era como la antigua la que se quemó y ahora la nueva que estábamos tratando de recuperar acá. Ese sí se cayó feísimo. Muy, sí, muy feo. y ya, pues ya fue de chale. Por acá, eh, en, en el chat, dice what, what this clip? Creo que es. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dice, ¿cuál es la mejor manera de realizar proyectos para un junior? Ver todo el video de tu proyecto luego ponerlo a prueba o ver el video y estar haciendo a la vez mm. gran pregunta, bueno yo lo que hacía era,
2: eh, yo aprendí por práctica y algo que hacía era de que acababa una clase y practicaba, hacía proyectos cosas extras eh, no sé, aprendía a usar React hacía componentes, copiaba componentes eh, componentes que gustan mucho son, son los componentes que tiene YouTube, los componentes de YouTube están curiosos, hacer las cards hacer esos carruseles que tiene YouTube, esos menús están muy chéveres si alguien quiere practicar con eso, hágalos y no hacer, o sea, no cronar no, no, no cronar YouTube, hacer los componentes individuales y que sean los puedas importar a cualquier lado, es la magia mm. hacer componentes, porque o sea, hacer de YouTube hay muchos, pero la librería de componentes de YouTube no hay, o sea, son y dar ese plus a los proyectos. O sea, puedes hacer crones, clones hay muchos, pero puedes hacer, puedes hacer la, la librería de componentes de la marca. Es, es algo chévere y algo que aporta valor, ya que uno como junior en ocasiones para entrevistas se considera mucho cuando va para frontend que también sabes componentizar a nivel de, frame, de herramienta. Y no, eso es algo que aporta mucho. O que sepas trabajar con componentes, porque normalmente muchas empresas tienen su
0: propia librería interna. Y esa es la ventaja de React, ¿no? O sea, crear componentes de una manera que uno puede organizar las cosas mucho más fácil y manejar, por ejemplo, los estados o las funciones específicas de un componente por separado y después poder llamarlo y alimentarlo. Creo que ese es el chiste de eso, pero pues buena práctica. Y si he escuchado mucho el clon de Instagram, el, el clon de Spotify, sí. pero no el clon de los componentes de tal aplicación. Sí, es, es Muy buena práctica. Es, es algo chévere. O sea, yo lo que hacía
2: era básicamente eh, clonarme componente por componente y ya tratar de importarlos. Ya después puedes moverles un storybook si te quieres ver eh, Gucci. Ya te puedes sí, te, te, te quieres ver fino a un storybook y queda. Sí, y es para... lo que puedes hacer como proyecto. Pero en cuanto a la pregunta, eh, yo recomiendo que por cada sección o cada apartado lo termines de ver y hagas lo que quieras. Porque digamos... Eh, un, un curso de dos horas, tres horas eh, trata de que te dure seis horas, pero de esas, de esas tres horas extras, que una hora sea por proyecto que hagas pequeñas, pequeñas prácticas yo cometí el error de verme un curso de siete horas en siete horas
0: y ya dejarlo ahí un curso de siete horas le da uno de contenido por lo menos una semana sí.
2: <risa> me, literal un día no tenía nada que hacer y me senté a ver el curso de profesional de javascript de Platzi me senté y de ahí no me parece que acabo y dije, ¿y ahora qué?
0: ¿Qué, qué es un
2: crusher? ¿Qué es un crusher, Dios? Ayúdame.
0: Es, eso pasa que uno de pronto se lo ve todo, todo, todo. Y cuando va a empezar a hacer, primero no sabe por dónde ir a arrancar. Y segundo, le toca volverse a, a secciones porque ya no se acuerda qué fue lo que dijeron ni para qué servía, exacto. ni que siquiera existía. Exacto,
2: exacto. Y eso, digamos, acaba tu clase y te puedes a practicar. O sea, viste cómo se componen esos componentes. Viste cómo manejar el estado, haces manejos de estado, haces tú list raros o calculadoras, carritos de compra. Aprendiste a manejar entre rutas, creas distintas cosas, hace intercambio de rutas, eh, haces search automático, haces paginaciones por ruta y hace, por cada sección creas, una, hace, creas distintos proyectos. Y ya, digamos, si el, si el curso te iba a dar un proyecto final y vas a hacer solo un proyecto para tu portafolio, por cada sección del curso ya hiciste uno o dos proyectitos.
0: Y eso es sí. para el portafolio. Y, y es que eso es, es eso. O sea, eh, la gente dice, pero es que no sé qué hacer, no sé qué poner en el portafolio. Y, y eso, eso le suma, porque en últimas usted ya está adquiriendo experiencia sobre lo que están demandando las empresas. Y usted ya llega y dice, acá lo hice y acá lo pongo. Por ejemplo, en, en lo que mencionó ahorita, y por ahí tengo una pregunta de Marcelo, ya hago el comentario, ya leo la pregunta de Marcelo, eh, referente al storybook, eso se está utilizando últimamente un montón, que es poder coger y sacar un componente completo y disponerlo ahí que sea funcional y tenga toda la documentación. Entonces, cuando usted quiere hacer algo o necesita implementarlo, usted ya manda el storybook y ahí está como la documentación en vivo y de manera interactiva de ese componente. Acá en la página está este ejemplo donde está a un lado el código, al otro lado, ¿cómo se ve? Vea que uno bajando, va mostrando acá que uno puede interactuar con eso. Y lo abajo, chévere de storybook
2: es de que no solamente te muestra el componente a nivel visual, sino que te muestra todos los parámetros que recibe, todas las acciones y todos sus posibles estados. Y es algo full share que, que está muy bien, muy bien. Y muchas empresas tienen su propio storybook, sus propios
0: componentes o su propio manual de marca. Sí, sí, creo que es otro detallito que hay que tener. O sea, Figma y storybook son dos cositas que deberían verse, es como ya va a llegar el punto en que se vea como las pruebas unitarias, es lo mínimo que usted tiene que tener dentro de su, su caja de herramientas para poder trabajar eh, por aquí Marcelo dice, hola, ¿qué tal Marcelo? ¿cómo está? Dice, estoy bien estoy haciendo mi portafolio con Django, algo que me puedan recomendar para proyectos gracias Django, por lo menos no es mi especialidad, no sé Pancho por allá, ¿cómo le va es con, que es Vaken es que
2: es que es backend, al final hasta, a, algo que, de, digamos, yo empecé como fronten y pro, el tema el, lo más difícil de hacer, de hacer eh, o lo más es que, digamos, el portafolio para backend eh, no es que se vea bien o algo así, es de explicar cómo funciona explicar bien tus flujos eh, ¿pod, podrás eh, es que hay varios proyectos que puedes hacer del lado del backend mm, entre ellos eh, digamos, el básico de toda la vida eh, hacer sistemas de autenticación ya sea con JSON Web Token, utilizando JSON Web Token, utilizando sesiones, o utilizando VIR Token. Eh, manejo, hacer un sistema por manejo de roles. Eh, Aprender a hacer pequeños microservicios. Y comunicación entre ellos, ya sea con Kafka, Rabbit Q, Redis. Cositas así. Y ese tema, o sea, eh, utilizar GraphQL, o cositas así chéveres que puedes implementar poco a poco. Tampoco es de que te... te te levantes tu rp ahí todo turbio,
0: denso, para
2: multinacionales. Pero sí, Después pequeñas... lo
0: vemos en el mercado negro.
2: Ajá. Es de que hagas pequeñas cosas que ocupes donde necesites.
0: Bien, 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 bien. De ese lado, eh, también como complemento, por acá, hace un rato estábamos hablando es que de cómo hacer un, un, roadmap, un roadmap para hacer una aplicación, un e-commerce, eh, Fullsack como tal mm. eh, con ChatGPT pues habíamos hecho la pregunta, sino que dimos, divagamos en un poco de cosas y nos llegamos acá y está es la lista que, que él generó, pero por ejemplo ese también puede ser un proyecto interesante el backend para un e-commerce, ahí tienen infinidad de casos de uso y pueden aplicar cuanta tecnología necesiten, porque pues un e-commerce tiene su grado de complejidad también puede ser un, 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 un ejercicio para poder practicar eh, por acá lo que dice el amigo ChatGPT, primero está planificar, planificación y requisitos, instalación y configuración eh, entorno de trabajo, desarrollo de la arquitectura y la estructura, desarrollo de funcionalidades, pruebas y despliegues. Ese es como los bloques a nivel general que ustedes pueden llevar. De igual manera también ustedes con ChatGPT pueden llegar a tener esta lista e ir profundizando en cada uno o incluso pedirle que le dé ejemplos del código para que lo puedan ir implementando. Ok, pues, no sé, Pancho, ¿usted cómo le ha ido con, con ChatGPT GPT? ¿Sí, ¿Sí le ha, ha sacado mi ceb, algo? ¿Partes de mi CV
2: están está hechas con ChatGPT. GPT? Más que nada, al momento de poder, eh, ¿cómo sería? De transmitir el mensaje que quiero dar. Es algo chévere que puede hacer, o sea, porque... Yo puedo decir todo lo que hice en la, en la vacante, pero no lo puedo explicar de una manera aserta, asertiva. Y ya es con chatgpt 3 me lo ordenan una idea y lo leo y digo, ah, suena creíble. <risa> Ese <risa> pero sí <soy> chat, <risa> chat, chat, Está está chévere, es una herramienta full útil. Igual lo que va a hacer lo que hizo Microsoft o lo que planea hacer está, está turbio, o sea, hubiera querido eso para cuando iba en el colegio.
0: Sí, claro, que no no. Pancho, ¿cuántos años tiene? Tengo 20. 20, no, sé qué está diciendo, Pancho? Si ¿sí es que usted salió del colegio hace como cuatro años, como tres años. Sí, tres años. 4, ah, por eso 4, tenía 5, Wikipedia, 5. tenía YouTube. Cuando yo estudié,
1: <ríe>
0: ese sí era turbio porque pues, era. yo me gradué en el 2008. O sea, ya hace 14 años, 15 años. Oh, hace. ya. En esa época el, el Internet, no, o sea, YouTube era un lujo. Abrir YouTube era un lujo. Empezando y segundo que tener acceso a un computador en la casa con internet tampoco es que fuera muy normal. Entonces, tocaba ir a, todavía a consultar libros o dar vueltas con él. Entonces, le pedían algo y era hace o vaya y busque y preste el libro. Ah, era un gorro completo. En cambio, ahorita no, con esto, llegan y le colocan. un resumen del Quijote y chao, nos vemos. Me ahorré... Se en carta. <ríe> ah, en carta, En carta alcancé sí. a utilizar esa vaina también cuando era... Sin, o sea, no había internet ni siquiera. Era la Encarta, Enciclopedia Encarta, instalada en un CD. Se, sí.
2: se hacía un parote.
0: Bueno, en, en, para justificar, yo tuve mi primera computadora
2: a los 15 años. Sí, y hecho, sí. aquí la tengo. Es una. Yo trabajaba de carpintero.
0: Ah, carpintero, Esta
2: fue mi primera. Que ahí está, de hecho, está toda destrozada ahí. Le faltan teclas <ríe> ahí. Con
0: de esta saqué mis
2: primeros proyectos freelancer.
0: ¿Qué, qué recursos tiene ese, ese computador, Pancho, como para darle una idea a las personas? De Hace un rato me preguntaron que si para iniciar a programarse necesitaba tener una Mac. No, tiene 4 GB de RAM,
2: DDR2, o sea, no DDR3, DDR2, y, sí. uy, y un Celeron de hace, de hace como 12 años.
0: Vean, ¿y con eso se puede salir adelante con o no eso, se puede salir adelante?
2: Con, con eso pude generar para esta...
0: ¡Ay, ah, oh, señor! ¡Qué elegancia! <risa> no, Pero vea que es, es sí, eso, o sea, sea ese es el orden.
2: Lo importante es iniciar, o sea, es, como en todo, o sea, no, no esperes a tener lo mejor para iniciar, si, puede, si con, con lo que tengas inicia, o sea, al final ya con los resultados que obtengas vas generando poco a poco.
0: Ahí se va creciendo, sí, creo que es, es, es eso, de pronto a veces... También es como el, el pero que encuentra la gente para decir, ah, es que yo todavía no puedo porque me falta tal cosa. Ajá. Y ahí se quedan con metiéndose trabas y trabas y trabas y pues nunca surgen por, por ese lado. Arranquen con lo que hay. Si no tienen computador, pues vayan y prestan uno o donde pueden... Vean, en mi caso, yo, no, yo tuve computador o en mi caso un computador cuando yo tenía 17 años más o menos... Y yo, eh, antes de eso, iba donde mi nona, que es mi nona, le decimos a los abuelos acá, eh, y allá había un computador. Cuando había internet, había internet, y ahí le sacaba el jugo todo lo que podía. Si no había internet, ¿qué me ponía a hacer? Abría las carpetas del sistema operativo y me ponía a mirar para qué servía eso, a desbaratar y a jugar con eso. Cuando iba a clases de, de contrajornada, también me la pasaba. Ya iba todos los días a clases de, de contrajornada, porque había un computador y lo podía utilizar y le aprovechaba, después de eso pude comprarme un computador pude tener computador en la casa pude ponerle internet y de ahí seguí saliendo, pero si no si hubiera dicho no, no tengo un computador, no puedo aprender créanme que nunca hubiera hecho nada lo que dice Pancho es cierto es, es de ir ahí escalando escalando con lo que hay no sé qué haga con lo que hay lo que más pueda <ríe> de ahí
2: Sí, es importante, ahí con lo que puedas inicia.
0: Sí. Como en sí, todo, o
2: sea, sí, que, y es que aplicarlo en todo, o sea, mucha gente por, por pensar que no tiene lo suficiente no inicia, y es de tal vez si sí pudiste haber iniciado con eso.
0: Sí, 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 lastimosamente hay gente que se queda en eso y, y no avanza. Bueno, por aquí eh, Marcelo dice, bueno, teníamos en carta, creo que también le tocó sufrirla con eso. Eh, Santiago dice, para mejorar skills de front, me ha servido mucho realizar proyectos de Behance en la tecnología deseada. Bueno, ahí está ¿Cómo? una estrategia. Re a,
2: a ver, dice ahora, para mejorar la skills de front, me ha servido mucho realizar proyectos de Behance.
0: Eso sí. Es? sí. ¿Has usado Behance? Sé para qué es, pero nunca lo he utilizado. Creo que, pues, creo que tengo en cuenta. No, no sé.
2: Sí, sí Behance es, es donde... Lo es, el, es, el, es como un portafolio para diseñadores, y luego hay, hay aplicaciones bien fumadas ahí, y está chévere como front para practicar.
0: Ah, ok, o sea, publican ahí el... el... Ajá, el, sus ah, diseños,
2: okay. crones de rap y alternativas así.
0: Mm, ok, 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 que también salen con... Es, no sé si ha visto el meme ese de, de que está el de el diseñador presentando el nuevo prototipo, y tiene un montón de animaciones y después ha desarrollado, ¿no? Ni madre, que yo no voy a hacer eso. No. Sí, 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 sí.
2: Eh, eh, yo ahorita me gustaría para mi próximo empleo, eh, sí, irme a un lugar así de que de, me pidan que haga magia y que el, el background sea un espejo o algo así. No sé, siento que le he dedicado tanto a la parte lógica. Que la parte de UI, así, hacer animaciones fluidas así. Que vayas haciendo scroll y vaya saliendo, un, no sé, un mono bajando en una leana mientras que haces scroll invertido. Me gustaría algo así, un reto así.
0: podría hacerlos si mis tiempos hay... libres,
2: pero es mucha pérdida de tiempo, honestamente. Eso sí. solamente lo haría si me pagaran porque <risa> es mucha pérdida de tiempo eso.
0: Dijo, si me pagan diga nomás. Sí.
2: va Duolingo, Duolingo tiene Duolingo tiene animaciones nativas así de enfermas
0: Sí, así de enfermas, o sea, cuántas horas le dedicaron a una animación que la gente la omite Sí, o sea, Duolingo es full nativo y tiene animaciones
2: full chéveres Full chéveres que solamente si a alguien le paga las hace Porque ni para sí. mi portafolio vería algo así Es que sí es mucho, o sea,
0: sí, es, sí, mucho. Sí, es un o sea... arte eso Sí, no, y, y es eso, o sea, la práctica de, de tener claro eso, los componentes y cómo implementarlos, no es para todo el mundo. Eh, por aquí dice Marcelo, ahora mismo tengo la misma notebook que Pancho aprendiendo programación. Vea, ahí hay alguien que la lo chévere, está pero, o sea, bien.
2: <risa> no, eh, yo aprendí, en ese aprendí C Sharp instalar Visual Studio. No Visual Studio Code, Visual Studio, chicos. Visual Studio, sí. sí el 2000, me acuerdo consume, que era 2016. 2016, es... no, la instalación tardó como
0: tres horas Uy, hasta que no baja todo ese poco de paquetes y... sí ¿cuánto tenía internet el ancho de banda de, de esa época Pancho? un mega ¿un mega? bueno, sí, 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 sí estaba, estaba estaba jodido, <risa> claro, para bajarse sí. eso pesaba por lo menos que es 10 gigas, yo creo, por Die lo menos
2: 17 gigas pesaba pero la ventaja es de que eh, en mi bachillerato teníamos fibra
0: óptica y teníamos
2: 300 megas simétricos ah. Y ya, pues ah, ahí bueno. se descargaba, pero de verdad se que se descargaba rápido, se iba a tardar sí, tres horas. Sí. O sea, terminaba
0: ahí la canción, seguía instalándose, sí. Ah, oh, bueno. Pero sí, 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 no, en esa parte sí, porque sí, antes tocaba espera y espera y espera y espera y no descarga. No sé si ha visto también es, la foto de antes cuando era conexión eh, telefónica, que era, quedan 500 días. <ríe> y está la carpetita <ríe> moviendo, quedan 500 días. Eh, por acá dice, ah bueno Marcelo dice que la que él tiene es gris oh o sea, ya ah, gris, eh, por acá dice a él al, al bot, no sé, algo así <risa> chicos, ustedes ya no padecen eh, padecen de lana con lo que saben y a lo que se dedican eh, refiriéndome al desarrollo a la programación, o sea que si no hay problemas de plata por, por con el conocimiento que se tiene hoy en día yo creo, o sea, bueno, no sé, si queréis le cedo la palabra a Pancho y después de lo que yo pienso eh, no,
2: pues depende mucho de mi punto, de para mí, ¿no? ahorita ya solvente llega un punto, o sea, como que tus primeros años sí son jodidones porque, o sea, o te vendes barato como freelancer o aceptas el primer sueldo que te dan pero ya después de los años ya viene la gloria, o sea, una vez que si, si sobrevives ese pequeño espacio ya es la gloria, de ahí para arriba y no, actualmente no. Actualmente eh, ya vivo full chévere. Vivo solo en la capital, así que vivo, vivo ya tranquilo. Anteriormente yo trabajaba en... Eh, traba, allá, no, allá sí existe... No, sí, en Colombia sí existe Oxxo, ¿no?
0: Sí, es bastante. En Trabaja, trabajaba
2: en Oxo De hecho, ahí tengo mi uniforme. Ahí lo tengo. de acuerdo y
0: usted es el, de, el, de, el del niño, el del, el del niño del Oxxo
2: no, lo debo tener por allí pero sí, yo, yo, yo desde los 15 años trabajé en Oxford como cajero y sí, o sea sé, sé lo que es ganarse el dinero pero sí, está chévere, pero sí, o sea eh, al inicio es muy difícil o sea, como toda la vida, o sea, para es difícil entrar a este, este mundo pero si logras pasar este pequeño gap, ya puedes vivir muy bien de la, del desarrollo pero no, no es tu primer año ni tu segundo año
0: pero lo importante es que, por ejemplo, usted conserva su, su uniforme porque creo que eso lo mantiene a uno con los pies sí. en la tierra siempre, ¿no?
2: Sí, recuerda, recuerda de, de cuando me
0: sobrevivía de hot dogs. <risa> no, 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 sí. Pero, bueno, en, en mi caso, eh, no, no, creo que, pues, como todos los que están trabajando hoy en día en tecnología, eh, no, no no se está pasando mal. Eh, obviamente sí tocó mucho tiempo como bien dijo Pancho, de que no había nada, 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 y era simplemente trabajar, como dice, por el amor al arte, porque pues no, no había muchas expectativas, pero, pero afortunadamente ahorita sí, para mí, pues el poder, eh, ahorita estar haciendo la maestría, pues tener el trabajo, eh, poder eh, en caso, para mí, que, que mi hija eh, le pueda dar lo que ella necesita, eh, creo que eso es un, una ventaja y, y pues para muchos, dirán es que eh, eh, nada, o sea, nadar en plata lo es todo, pero yo creo que siempre hay que mirar de pronto la parte de que, pues, de que eh, se mantengan las cosas mínimas o para tener una vida tranquila, eso es fundamental. Si usted logra eh, estabilizar las cosas y tener una vida tranquila, va a poder hacer muchísimas más cosas que pues obviamente la presión de ya llegó la cuenta y no hay con qué pagar o hace falta. O se necesita tal cosa y no hay. Eh, creo que ahorita en, en, en tecnología, quienes están sabiendo aprovechar la oportunidad o, o están en esa vía, eh, pueden decir que tienen una vida mucho más tranquila que, que el resto de profesiones, donde toca esforzarse un montón, donde no hay mucha oportunidad, donde eh, no, no es igual. Creo que el panorama de tecnología es, es, es bastante bueno hoy en día con, con nosotros y por eso... Creo que no, no, no habría motivo para uno estarse quejando ahorita por, por eso. Creo que eso también le permite que uno se enfoque en lo que le guste. En eso, Pancho, no sé, hay gente que llega y dice, ¿qué, ¿qué es mejor? ¿En dónde me contratan más rápido? ¿En dónde están contratando más? ¿En Backen o en Frontend? tecnología sí. hoy en día le permite a usted escoger lo que a usted le guste y e irse por eso. ¿Qué carrera Exacto, le permite o sea, hacer eso?
2: <risa> es algo chévere, o sea, eh, muchos dicen, de, vete por Backen, vete por Frontend. Y es de, no, bro, o sea, vete a algo que te guste y vas a ganar lo mismo que va a ganar alguien que, que o sea, es que el, hay normalmente muchos se van por el, el, el sueldo promedio, ¿no? De back-end, front y así, pero no, pero, hay, existe un front end que gana más que el DevOps promedio, o existe un back-end que gana más que un DevOps promedio, pero es que es, entre, lo importante es que te guste, porque al final siento que programar es esclavizarte tú solo, bajo estrés y pensamiento lógico todo el tiempo, y te, lo tienes que disfrutar tarde o temprano, tienes que Tienes que disfrutarlo y no, por eso es que les digo: los primeros años son cruciales ya en la vida laboral, porque es de no, no, no es hacer tus proyectos, así ves tu tutorial. No es de si, no, si, si esto no sale para te, te escorres, o sea, te dan baja.
0: Le, le dice: lo mandan de vacaciones indefinidas. Lo ascienden a cliente. Lo ascienden a cliente. Muy buena esa. Pero, pero sí, creo que esa parte, o sea, tienen chance de escoger qué le gusta, qué le gusta. Y, y lo que dice Pancho, o sea, creo que ese, 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 ese marketing que han vendido algunos de este es mi día a día y sale por allá en el gimnasio, eh, paseando los perros, o sea, haciendo de todo trabajando. <risa> Entonces, la gente queda con esa no, yo quiero ser también desarrollador, claro, imagínese, trabajo desde la casa, eh, voy al gimnasio y por ahí abro las eh, los mit de vez en cuando y no lo que dice Pancho no. el, el durar horas y horas ahí estresado con un o sea usted va a trabajar en función de resolver problemas que, que están jodidos sí o <ríe> Ese sea es su... oh. te pagan por resolver los problemas y está
2: está horrible porque digamos, yo sí yo sí tengo de hecho uno de mis videos con más vistas es creo que tiene como 200 mil es el de un día mi vida como programador y sí, desde que voy al gimnasio, como todo eso. Y desde que paso seis horas seguidas ahí dándole como desgraciado regando books. En ese tiempo yo, te, yo eh, daba, bueno, capacitaba a los becarios. Y ya de si sí, es tu responsabilidad. Y es algo, que, es algo que luego la gente nueva no entiende. Que muchos piensan que trabajar es como hacer tus proyectitos, tu bootcamp. Y así no, o sea, no. No,
0: la vida sí, salvaje sí. productiva es otra cosa
2: es otra cosa y es parte o sea es parte o sea es parte que sales te das cuenta de la triste realidad y ya creces de ahí para arriba o sea
0: sí, es parte es como de lo que que sea. Ser. se da cuenta que Santa no existe y ahí es donde empieza a llorar por ya <risa> por para comprarte haciendo. lo tuyo ¿Sí? sí 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 o sea todo tiene sus cosas no digo que no sea más cómodo de pronto que un trabajo normal o, o en otra profesión sí es mucho más cómodo pero eso cuesta y es un intangible, o sea, lo que es sentarse y darle y quemarse la cabeza ahí detrás de un problema, eh, tiene un, un nivel de comparación con las personas que de pronto hacen trabajo físico, o sea, de, de, más manual, por decirlo de alguna forma, y, e inclusive estaría diciendo que, que el desgaste mental, si uno no, o sea, no se sabe sobrellevar esa parte, eh, puede acabar enfermo al igual que alguien que todos los días va y echa pala o hace cosas que le manden mucho sobre esfuerzo físico sí la, la parte de salud ocupacional es, es importante por eso eh, no sé muchos ves que también hay gente que se va de fancies con, con los setups no sé si pancha estos esos setups que son más luces que computadores <risa> Ay, no me diga que Julián es que, es, que, es que soy streamer olvidemos eso
2: pero está chévere, o sea igual como que tengo un base así te, te motiva pero sí, o sea, yo, yo solamente trabajo con la MAC, o sea le, la, el setup es para streamear
0: a mí me pasa, yo llego y hago el comentario y después sale que la otra persona hace, hace eso, pero no, 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 o sea
2: está justificado no, pero sí se entiende y, sí, sí. Igual, yo lo veo como algo bien, es una motivación igual para algunos poder tener un así porque tener un Z así a mí me costó seis años de mi vida y sí, o sea, es un gran esfuerzo, pero sí, eh, tengo muchas como que igual en ocasiones se vende
0: mala idea de que hace un desarrollador en su día a día. Sí, sí, y, y que creo que mucha gente se está diciendo, me voy a dejar de estudiar, no sé, derecho o este, estudié psicología no, pero es que vea, no hay vacantes no pagan bien, no tengo desarrollo profesional, me exigen un montón de títulos, un montón de cosas y este man es que a, la, a las 6 de la mañana en el gimnasio y por allá ando vueltas y, y le pagan cinco veces más que a mí, pues yo me voy a meter a eso, pero el detrás de eso está todo el estrés lidiar con problemas eh, cuando lidiar con le entregan lidiar con clientes o sea, ¿Eh? la Personas. y es que por ejemplo, es, yo creo que a veces puede ser peor que, por ejemplo, las personas que te van en call center cuando llaman y empiezan a pelear e insultar, ahí le están peleando por un problema, pero es que usted tiene, cuando usted tiene que trabajar con clientes, tiene que lidiar con personas que no entienden tampoco qué es lo que usted le está diciendo y que ellos vienen a pedirle algo que no entienden y que creen que es fácil.
1: <risa>
0: ese, ese pedacito es, es, es complicadito, da dolor de sí, cabeza. Sí, es,
2: es algo muy denso de toda esa parte explicar. Sí, sí. Es, es algo que tienes que vivirlo para entender.
0: Sí, El estrés.
2: Sí, sí. O cuando estás en tus primeros meses de prueba y ya renunciaste a tu, a tu actual empleo y creíste que te iba a ir bien, pero luego se te complica. Sí, sí, está.
0: Pero ahí viene una de las ventajas de los, de los desarrolladores junior, de pronto más jóvenes, que no tienen responsabilidad alguna creo que de, de cierta manera pueden darse el lujo de que una empresa los despida, pueden darse el lujo de que les diga no, así no es y, y está aprendiendo. Pero en la medida en que va creciendo, va teniendo más seniority o va teniendo más responsabilidades en la vida, ya creo que eso, esos lujos no se pueden dar sí. de que, ah, en tanto. Sí, o sea, que te echen de un trabajo,
2: daña tu CV, te lo mancha. <risa> no, sí, y sea... cómo,
0: cómo pone la recomendación. ¿Aló? conoce sí. a Pancho? ese Porque, no lo voy a tocar sí. las bases de datos
2: por, muy senior y todo, pero ¿por qué, te, ¿por qué duraste dos semanas? sí, sí
0: ¿qué pasó con esa experiencia, amiguito? Sí, por acá, bueno, de acá dice Santiago, bueno, Santiago no, eh, por acá Sam, Cris, en esta parte creo que Pancho puede tener idea más dice, ¿cómo puedo iniciar en Flutter con DART? bueno, creo que con DART no es opcional, es DART o es DART, ¿no? es DART o es DART, y pues eh, maqueta, o sea, es que practicar. O sea, yo, yo
2: todo lo que he aprendido es que llega un punto donde ya ver tutoriales como que pierdes mucho tiempo. Eh, ahorita estoy aprendiendo, ahorita en el stream estoy aprendiendo yo ahí con la pura documentación de Apple y está muy bien hecha la documentación de Apple. Pero está, o sea, está, está, está los tutoriales están muy chéveres porque literal es un bloque de código, una car chiquita donde te explica cada cosa de golpe y es lo único que necesitas saber para saber cómo funciona. Y la documentación de Flutter está muy buena, létela y está chévere. Te explica cómo generar un layout, cómo manejar provider, cómo manejar los widgets, cómo manejar el, el enrutado de Florer. Y, y lo más importante y la magia de Flutter es aprender a maquetar. Te recomiendo que entres a, no sé, a Behance o así y busca aplicaciones móviles de lo que tú quieras y maquetalas. Porque la magia de Flutter es el... Es que usa Skia y puedes hacer lo que tú quieras en Florer.
0: Bien, ahí estuvo el, el, el tip para que pueda echarle por ese lado. Por acá, Cristian dice, eh, muy feo empezar a los 30. Yo creo que eso no, no, no hay no como un tope de edad. No, no hay un tope ni de carrera. Mi tech lead
2: actualmente era eh, eh, abogado. Era abogado y ahorita está de tech lead
0: y es un super o sea, tech lead. Le, le refuta con cuidado. Sí. sí. Pero, ¿y cuán, más o menos cuántos años tiene él?
2: Treinta y tantos. Ya tiene sus años, pero sí. Es...
0: Bien, bien, sí. bien. O sea, no sí. es algo imposible o impensable no. que uno diga, a los treinta va a empezar. Obviamente, y eso también lo he dicho en otras transmisiones, es que no es que sea imposible, pero entre más rápido pueda entrar al mercado, mucho mejor. Sí. Porque pues, técnicamente va a entrar a competir con personas que tienen 19, Pancho tiene 20 años y que van a estar haciendo eso, y no es solamente que lo estén haciendo, es que Pancho adopta más fácil las cosas que yo, porque él tiene, está en su punto de crecimiento de conocimiento, y él va a desarrollar, si los dos empezáramos a aprender Flutter, si Pancho no supiera, y yo no supiera, y empezáramos a aprender, yo estoy seguro que Pancho lo va a aprender más rápido que yo, entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de que queramos salir a buscar trabajo, entonces 30 no está mal, pero no se demore, <ríe> háganle rápido. Hay un, a ver, hay, un chico,
2: hay un chico en TikTok de finanzas, pero podemos aplicar su frase que dice: El mejor momento para aprender a programar era hace 10 años, pero el segundo mejor momento es hoy.
0: Sí, 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 <risa> yo lo he o sea, escuchado ese, pero eh, es, que es cierto.
2: Eh, pero sí, al final eh, entra en cualquier momento, igual, tal vez ya te perdiste la burbuja de los super sueldos, pero eh, al final los sueldos son buenos. Sí, son sí, muy sí, buenos no había... sueldos.
0: No dejan, de, los sí, no, no dejan de, de, de seguir estando todavía en un, en un promedio fuera de, y, de lo normal. Y, y de ahí ya no bajan. No. De ahí ya no, no bajan
2: y, y se vienen cosas nuevas. O sea, que se, o sea lo mejor lo, lo importante es empezar porque no sabes qué nuevos puestos o vacantes van a salir.
0: Sí, no vio el de ese, el de Prompt Engineer que sacaron por lo de ChatGPT. Ah, básicamente sí. ingeniero de hacer preguntas. Eh, es,
2: que, es que es toda una habilidad,
0: o sea, hacer eso, o sea, sí. hacer, hay, una, hay un
2: canal de Discord que se llama eh, MidJourney.
0: Ah, sí, lo he el de los dinosaurios. Ajá,
2: pero, o sea, te metes, y, te metes a ese canal de Discord y hay gente haciendo todo el tiempo generando imágenes, pero generan imágenes full, chéveres, o sea, generan wallpapers, generan cosas muy específicas. Digamos, ahorita lo tengo abierto... Y ahorita acaban de generar, mira, dice, generate, eh, generar fotos realistas con imágenes de un, ah, de un transportista japonés en la industria promocionando, eh, promocionando, ah, promocionando, model, promocionando vehículos modernos como alternativa japonesa para el transporte en el mundo, en la compañía, creando un background que, que, case, que, no, que cause sombreado en la industria con la habilidad efectiva de transporte de alimentos. Y sigue el párrafo y genera cosas muy chéveres. Mira, te, te paso la imagen que generó ¿eh, por Discord. Y con, genera cosas muy turbias. Y esa es una habilidad. Y también está, es lo que estaba leyendo sobre los... los y, y bueno, era influencer, pero con IA. Igual algo muy similar.
0: Acá está. Esta es la, la imagen de la descripción que estaba diciendo ahorita, Pancho. Sí, es algo
2: muy complejo que ya te genera.
0: Sí, o está. incluso...
2: Tengo una amiga que diseñó todo un libro infantil con, con esta madre, con esta cosa. <risa> y te hace cosas, claro. cosas muy específicas. Supongamos, claro. aquí escribieron Acid, pe, pe, acid Pemorami, uh, pe, no, pomo, Pomerania, Tropical Surreal Life, In the Style, katsu, Katsuhiro at, Otomo, Agoseki, y les generó este perro, o sea. Te genera Acá cosas encima. muy específicas si sabes escribir el prompt. O
0: sí, sea, yo, es yo que intento, creo que la clave es, te, es eso, contextualizar yo, y saber qué preguntar, ¿no?
2: Ah, yo lo intento usar y dice, ¿qué escribo? <risa> y te quedas. Y genera cosas muy específicas. Y, y, y es algo muy chévere porque ahorita la inteligencia artificial está avanzadísima, pero si tú no sabes preguntar exactamente, genera muchos conflictos.
0: Hasta y hoy en sí, día sí. fue buscar en Google, saber buscar en Google, ¿no? Ajá. Ahora es saber preguntar. Vea, esa imagen a ver, es pregunta la, que es mencionó, la que mencionó ahorita Pancho. Y hay así
2: más turbias. <risa> Supongamos, hay otra descripción que dice: eh, People throwing coins in the driving funding, clear sky daylight, warm lighting, till and orange color grade, animate people design like in a 21st century release phase y generan cosas así en turbias. Y ya y con base a esto te va dando opciones de la inteligencia. Y es una habilidad poder generar esas, esas descripciones. Y sí, sin sí, sí problemas va a haber en el futuro esas vacantes. Al igual de que ya hay como influencers que generan todo su contenido con base inteligencia artificial.
0: No sé si vio el de uno que decía que era como un libro de personas, eh, que se llamaba era como 100 millones de personas generadas por inteligencia artificial que era un poco de fotos de personas, pero las personas no existen, la generó inteligencia no, artificial. Ya. Y habían detallitos, sí, sí, sí. en una foto una, una muchacha tenía seis dedos, sí. y así detallitos como raros dentro de, dentro de las fotos, pero todas, todas, todas generadas por inteligencia artificial, dejan de pagarle a modelos derechos por, para campañas, por ejemplo. Sí, pues hay muchas cosas que van a quitar. Igual, eh, a,
2: digamos ahorita... Eh, Ahorita que estoy muy metido en lo de Twitch, eh, ¿ubican los VTubers, que son básicamente personas con un que controlan como que un skin ya sea una, un avatar 3D? Eh,
0: no, he visto, es uno que dicen que o sea, es un, incluso es un, una TikToker, pero dicen que es una animación, o sea, no ajá, es una, una persona. Ajá.
2: E ese concepto está muy loco porque al final eh, la, lo que la gente ve es al personaje, no a la persona. Y, hay, y sí. hay una VTuber. Hubo una VTuber japonesa que era una inteligencia artificial que aprendía con base al chat. Ah, ah, pero lo malo, como no estaba moderado, al final se volvió racista. <risa> so, se volvió racista y misógina, así que tuvieron que bane, la banearon. Pero sí, ah. estaba muy, muy turbio. Eso, como de que con inteligencia artificial puedes generar un personaje que se ponga a streamlinar horas y monetice eso solo.
1: Claro. Y que, y
2: que aprenda claro. a jugar. O sea, la IA estaba aprendiendo a jugar a Minecraft. Mientras que. Con, mientras que o sea, era una o sea, era una computadora jugando Minecraft mientras que eh, practicaba con su chat.
0: Sí, sí, sí. No, no por ejemplo, en estos días también publiqué una imagen que decía que un man eh, había pasado un, una entrevista para un cargo de desarrollador en Google con un salario de 180 mil dólares utilizando Chat GPT. No, Ahí está es. el emprendimiento.
2: Es que sí tiene bastante potencial pero sí es... ¿Dónde pones el límite? Igual ya hay, no. mucho, ya hay mucho, muchas empresas dedicándose a poder eh, distinguir eh, contenido creado por el artificial de, de humanos.
0: Sí, no, esto sí, lo, lo de los deepfake también, que son videos que le ponen la cara de, de otro actor. Entonces hacen oh, videos, yeah. o sea, haciendo cosas que con la cara de esa persona, pero no es esa persona. Eh, actores famosos, no, no sé si lo ha visto, en TikTok salen bastantes. Mm, sí igual acá. y en qué fue
2: eh, hay, hay unas pruebas de ah para las certificaciones de Amazon te dicen que se, si detecta que fue generado por inteligencia artificial tu contenido eh, se, se te descartará de la certificación ¿Ah, sí? ya lo metieron un copa un amigo la, la hizo ayer y
0: ah, ahí, de, ahí venía sí. y, bueno,
2: ah déjame, qué man tan loco que se puede, claro
0: porque pues, hay gente utilizando eso Quién sabe cómo bueno. harán para detectar. Debe de haber un patrón para poder decir esto fue hecho por inteligencia artificial y no por, por el man que está ahí enfrente. Bueno, mientras sí, está aquí, dice Marcelo, tengo 30 y comencé hace un par de meses. Bien, eh, por acá Sam pregunta, eh, ¿algún tip para organizarme a la hora de programar con Flora? Eh,
2: pues... Ahí, Aprende a sí. componentizar, o sea, lo más. desde Es que lo importante de Flutter son los widgets y trata de hacer componentes más pequeños. Practica muchos componentes. En lugar de maquetar una aplicación entera, practica hacer inputs, a, a botones y todo eso.
0: Bien, ahí está. A ver, a, a ver si, si partida, se alcanza. A le, ah, déjame, le bajo pues, el brillo. ¿también? A ver. A, a ver. Ahí ver, sí si si se alcanza, ¿no? si pero no se alcanza no a leer.
2: A ver, te mando la cámara. sí, sí. 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 Eh, Discord, pero sí, o sea, es de que hasta ese punto hemos llegado y está bien. O sea, la que utilizar está chido que vaya a reemplazar ciertas cosas y automatice.
0: Sí, y es que, que por ejemplo, ahorita he visto muchos mensajes de que cómo automaticé eh, Kubernetes o cómo eh, hacer despliegues con Kubernetes utilizando ChatGPT, o sea, no porque lo haga ChatGPT de forma inmediata sino porque le genera los códigos y las guías. Eh, pero yo creo que el, el boom de esa vaina es cuando se puede hacer conexión machine to machine. Ahí es donde va a haber el boom y la locura porque la tecnología va a poder interactuar con la tecnología. Nos, en Silicon Valley, no, no sé si usted recuerde que la inteligencia artificial liberaron un bot que era para contestarse ellos y lo liberaron a la red y de pronto empezó a manejar el Tesla e, e ir a hacer estos sí. retiros y, se, y le tocó apagar esa vaina. A ver, por acá ya llegó la imagen. A ver, copiar enlace y aquí abrir enlace. A ver, dice a qué nivel hemos muy, es muy llegado. Por favor, note. Aplicaciones en, ver, generadas por inteligencia artificial serán rechazadas.
1: Ya se puso todo.
0: no me van a joder. Y hasta acá le llegó. Bueno, eh, por aquí, bueno, aquí pues creo que ya no hay fuera. más, full denso, ¿trabajas sí. en Rappi?
2: Estaba viendo tu no sabía que trabajas en Rappi.
0: Sí, sí, ya justamente, venga, le digo cuándo, eh, 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 el martes de la otra semana cumplo un año de estar en Rappi. Porque Yo tengo un novio de Rappi. ¿Tiene qué? ¿Tiene qué? Yo tengo un, tengo
2: un odio a Rappi. Ah, ¿y eso por qué? Porque eh. yo hace, hace dos años me mudé a Ciudad de México. Y me salí de mi casa. Y básicamente me salí de mi casa. Eh, y yo estaba en entrevistas técnicas. Y una era con Rappi. Era para ah. para front Developer eh, Prime. Algo así era. Y ya pues... ¿Qué? Eh... Eh... Me agendan las entrevistas, todo tuve la primera y iba a tener una segunda entrevista y yo estaba aquí en Ciudad de México viendo departamentos cuando me la agendaron de la nada y yo de, ah. ¿qué hago? ¿qué hago? Y pasé a un ciber a tomar la perra de entrevista <risa> y estuve dos horas ahí y nadie se conectó al meet, ah, nadie la, se conectó al ay. meet, pedí feedback, bueno les llamé así de eh, ¿cuál cuál fue el motivo? porque no y nunca me respondieron. Y hasta la fecha, cada dos meses me llegan así emails de Rappi de que entra a ver este live sobre la cultura de Rappi. Este, verlo no, no afecta para el proceso de selección. Y yo, no. Ah,
0: no, pues, qué barra. A mí me pasó fue con, con Mercado Libre. Oh, eh, ya. Yeah. Sí, a mí me pasó fue la primera vez. O sea, yo había intentado bastante ingresar e incluso tenía conocidos adentro que me referenciaban. Y de pronto un día me llamó la reclutadora y me acuerdo que era como para desarrollador backend, para un equipo. Eh, y pues yo siempre he querido eh, estar en el rol de liderazgo porque es algo en lo que siento que me desenvuelvo muy bien y es donde más a gusto trabajo. Entonces, pues yo le dije, no, pues si hay oportunidad de crecimiento para ir de backend al líder como tal, pues no, no, no está mal. Yo no sé qué vaina no le gustó y no solamente no seguí en el proceso, ni siquiera me evaluaron técnicamente. Sino es como si me hubiera puesto allá una, un, un, una marca en, en mi hoja de vida y podía aplicar y me podía recomendar el mismísimo dueño de esa vaina, que no me llamaban. Hasta el año pasado me volvieron a llamar para hacer una parte de lo que yo venía haciendo como proyecto por, por mi cuenta y demostraron eso, pero no, yo sí, no, 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 no había ese match entre lo que había que hacer y hasta ahí llego, pero sí, sí tuve esa experiencia con Mercado Libre, y yo decía, no, ¿cómo me van a marcar así de feo? Yo quiero entregar, ya después, bueno, ¿qué carajos? Pero, pero sí, eso, eso pasa, igual usted no, no ha vuelto a intentar, eh, pues ahorita obviamente está, está complicado el tema, pero después de eso no, no volvió a intentar entregar rápido.
2: Eh, no, eh, apliqué más a empresas aquí en México y así, y ya digamos, estuve un año en una consultora trabajando para, para Volkswagen, y ahorita donde estoy soy feliz, con, hay dos, tres, pero sí, tal vez no, no a Rappi, pero a alguna otra startup, como que al inicio cuando entras como desarrollador entras como que quiero trabajar en Google, Meta, pero te das cuenta que luego hay puede entrar buenas startups con buenas
0: prestaciones, y un crecimiento increíble. Sí, sí, que, que, también es que hay un punto en la carrera, o sea, no sé, en, en el que pues cuando uno está en el nivel junior o intermedio, yo creo que es normal uno tratar de ir buscando por dónde echar pero también llega un punto en la carrera en que ya uno tiene una experiencia y necesitas hacer cosas relevantes en el trabajo para poder tener pues portafolio o algo debajo del brazo para el siguiente reto, ya después ir a cambiar de trabajo por cambiar de trabajo solamente de pronto por eh, mejor pago o por alguna condición o por cualquier otra cosa no va a ser tan eficiente si usted en su actual trabajo no ha logrado cosas importantes, pero como digo, creo que ya eso es un punto un poco más arriba, cuando ya tiene más experiencia, donde ya usted no se va a cambiar por plata, sino quiere realmente hacer cosas que le sirvan y le aporten para poder realmente crecer en, en la vida profesional. No sé, por lo menos es, eso pienso yo, no sé si de pronto todo el mundo eh, tenga en cuenta eso y dice, me pagan más, matanga.
2: Pues, no, bueno, en mi, en mi caso yo para cambiar trabajo sí valgo bastantes cosas, desde, es que digamos, desde la, a mí lo que yo le doy más prioridad es la cultura y el aprendizaje que puede llevarme, la cultura de una empresa es clave, o sea, no quiero ir a un si voy a ir, a, si voy a, ir a, a esclavizarme que me esclavicen bonito
0: este man, como dice me van a esclavizar, que me es al menos que sea bonito, que sea llevadero sí, porque, o sea
2: pasar de una... Más que dan las consultoras, porque si ¿sí has visto todos los... No, ¿No has visto los hilos de Groban?
0: Eh, no, 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 no que que de,
2: de que muchos venden Groban como si fuera el paraíso de los desarrolladores.
0: Uh, sí, y
2: sí. ves, los, buscan Twitter Groban y ahí de que casi, casi los dejan sin comer y cosas así. <risa> o sea, es que Groban, no sé, está bien turbio.
0: Sí, o sea, es que... O sea, sí sé que Groban es una muy buena escuela referente tanto también ya hoy en día como estatus por, por el pues lo que ha logrado Globan como tal eh, pero sí lo que usted dice no es hacer una consultora el negocio de ellos es las personas no no los clientes por decirlo así y eso pasa sobre todo también con las empresas que son de nicho que ellos ganan un porcentaje sobre el sueldo de cada uno o le pagan un algo sobre cada persona que contraten entonces uno es el negocio de ellos entonces sí sirve, no digo que hay malos, yo trabajé para una nurture y me fue bastante bien, y me cuidaban un montón, no había fecha que no llegara algo, no estaban pendientes, la calidad humana y todo, pero también sé de, de nurture o, o, de, o de empresas consultoras donde pues, enteramente sí están explotando a las personas, y, y, y es lo que pues, bien dice Pancho, no es nada como trabaja en una empresa que tenga su propio producto o que tenga sus propios clientes y, y se trabaja en función de eso. Porque sí, en la consultora, eh, una de las ventajas que dicen es, usted puede cambiarse de proyecto si quiere, pero eso suena fácil, pero no es tan fácil. No. De que ah, no, ya me cansé de este cliente, pero es que apenas llevo dos semanas y acabo de rotar de otro qué? ¿Para dónde quiere? No, o en global tienes que hacer entrevistas técnicas con cada cliente. Ah, sí, ese es el otro, el otro, sí. el otro paquete. Uno pasa el primer filtro, Prueba técnica con la empresa y después lo mandan lo empiezan a mandar con los clientes y es presente pruebas con cada cliente. Y otra cosa que también no me gustó tanto es que a pesar de que uno con esa empresa consultora sea directo, con la otra uno siempre es un contratista. Entonces a mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo trabajaba, que para la empresa de Estados Unidos es como si uno fuera un contratista y no tenía derechos, allá le llaman PTOs, que es como tiempo libre de pago, eh, y los beneficios de la empresa que, eh, no sé, vamos a sacar acceso a plataformas, no, usted no es directo, o sea, siempre está como esa discriminación de usted no es directo, no puede acceder a esto. Ah, entonces, esa parte también desgaste a muchas personas que no le gusta eso. A pesar de que sean intangibles, para muchas personas tienen relevancia poder acceder a los beneficios sí. de la empresa. Y ahí queda uno volando. Entonces... Eh, Ahorita creo que es bastante reactiva para muchas personas en el sentido de que le dicen el pago en dólares. Creo que ese es el, el principal gancho que hay.
2: Sí, igual, ahorita. Al menos en México el dólar eh, ya está decayendo. Y sí, o sea, es que puedes ganar un buen sueldo. Eh, igual es que depende. ¿Qué te conviene más? Porque muchos dicen el sueldo en dólares, pero prestaciones, seguro médico, todo eso.
0: A uno lo que le dicen en la inducción es como: nosotros confiamos en que usted es una persona ejemplar y responsable de sus impuestos en su país sí. ahí le pagamos, pague eso bien no, no se ponga a evadir y pues también el tema de, de la plata, no es lo mismo tener la plata dentro del país de uno que pues por allá afuera que toque pagar impuestos para nacionalizarla, paga impuestos en, en el país, o sea eso tiene sus implicaciones y lo que dice Pancho, la parte por lo menos para mí ha primado también bastante el tema de la prestación, las prestaciones tener todo lo de ley eh, de verdad que es tranquilidad, o sea, tener un contrato, sí. tener que sabe que no está pagando pensión, que está pagando salud, que tiene una póliza de seguros, que, o sea, bastantes son cosas. cosas. Que... Sí, y en sí.
2: ocasiones hay que considerar eso, porque digamos, tal vez eh, una empresa eh, bajo nómina no te, no te va a pagar lo mismo que un contractor, porque te pagan tanto, pero es porque no pagan todos los gastos. Sí. de sí. que yo cuando, yo cuando estaba para Volkswagen me cambié, estaba como contractor, Cobraba en sí.
0: ¿Vivo, en, ¿Vivo en Puebla? Eh, ¿Dónde? ¿En Puebla? No. Ah, ok, porque pues allá es donde está la, la fábrica, ¿no?
2: No, pero trabaja, es que tra, trabajaba como contrato para Volkswagen Ecuador. ¡Ay! Ah, co, okay. a, co, cosas muy raras, muy raras <risas> muy en mi vida. Pero digamos, eh, yo, yo iba, antes de entrar en la empresa donde estoy, que se, se llama Atracción, estaba viendo de que me, que, que me conviene más irme de contrato y ganar, no sé, N dólares o ganar esto en mi país, pero prestaciones, seguro de ley, gastos, y las cosas extras, porque al menos en industria tech, llega un punto de los todos los salarios son tan competitivos que te meten de prestaciones a los desgraciados. Digamos, aquí hay una consultora muy, muy grande que se llama Luxo, que no sé si en
0: Colombia igual esté. No lo he escuchado, acá no lo he escuchado.
2: Pero te dan de todo, hasta seguro, de, seguro para tu perro, dental... <risa> Eh, gimnasios te y dan muchas prestaciones y es de que tal vez no te, te no sean 300 dólares menos comparado con el contrato, pero tienes tantas prestaciones que puedes aprovechar, así, incluso prestaciones extra para familiares y así y es gente que tal vez cuando vas iniciando las ignoras, pero ya cuando te das cuenta de que eh, las prestaciones que me dan son más de 300 dólares que tengo que evitar gastar yo
0: sí, 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 no, y, y socialmente también el tener un contrato directo le da muchas garantías el día que usted quiere, no sé, sacarse el iPhone 14 Pro Max <ríe> eh, le van a soltar un crédito de ese tamaño porque usted tiene un respaldo de un contrato, mientras que si usted es contractor, eso es como tener y no tener y, y ante el modelo financiero eh, usted no es una persona económicamente estable que en cualquier momento eh, puede quedarse sin cómo responder de, de la deuda, entonces eh, o le prestan más poquito o le ponen las tasas de interés más alto por lo menos acá en Colombia funciona así que le hacen el estudio financiero y le dicen ah, su interés por su perfil es de tanto, su riesgo financiero es tanto y eso pues, si usted es más riesgoso usted me va a pagar su riesgo porque yo lo voy a asumir entonces eh, esas son cosas que como dice Pancho hay que tener en cuenta, obviamente si usted está arrancando como desarrollador junior usted no puede también ponerse exigente con un montón de cosas sino ahí sí lo que importa es entrar Sí. como sea, dentro del, como sea con unos límites mínimos, ¿no? Sí, lo importante es de que cuando es junior lo que, lo, lo que sea es bueno y es de ahí para arriba. Sí, sí, sí. Sí, creo que ese, ese, ese es el punto. Por aquí hay dos comentarios. Uno de Tavid, Tavilo dice un saludo para ambos. Saludos allá, Tavilo. Chévere que esté por ahí conectado. Y por acá, Felipe Ramírez, creo que lo conoce por acá, Pancho, que dice, Pancho, ¿qué haces conectado hasta ahora?
2: No, de hecho ya me voy a retirar que tengo que sí,
0: despertarme sí, sí, ya. cuatro horas. Dijo ya, ya me está sonando la alarma. Sí. Listo. Pues sí,
2: qué chévere charlar contigo, qué chévere.
0: No, no, no Pancho, gracias por, por haber pues, querido participar, por todo el desbarate que tocó hacer para poder transmitir bien, pero de verdad chévere y también bienvenido acá en el espacio cuando quiera, nomás más es que me diga y... y, y digamos, y volvemos y echamos otra charla, de verdad. Muchas gracias, Pancho. Va, va, va igual. A ver cuando organizamos algo en mi canal. Sí, 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 por allá también. Me dice y también de una. Va, los dejo. Bonita ¿Listo? noche. Igualmente, Pancho, descanse. Buena noche, te cuida. Bueno, muchachos, por aquí ya terminamos con Pancho. Estuvo chévere el espacio. También gracias a ustedes y a todos los que han compartido esta transmisión, que le han dado like, que eh, pues eh, están apoyando bastante, ¿verdad? Chévere. Eh, a ver esto, ¿cómo está? porque no he visto? 12.200 likes, de verdad, gracias por ese apoyo. Y pues nada, Santiago, Felipe, quienes están ahí todavía acompañándonos, nos vemos mañana. Mañana igual, más o menos franja horaria 9 y media, 10 y media para poder empezar a hacer la, la transmisión. Entonces, eh, pues nada, de verdad, Chévere, chévere que hayan estado ahí, que hayan acompañado este rato bastante largo que hoy tuvimos de tres horas. Entonces, pues nada, que descansen, que tengan buena noche y ahí nos seguimos hablando mañana también, pues, por ahí en las redes. Buenas noches.